0: 일단 오늘 흐름은 어떻게 보셨어요
1: 사실 오늘 시장의 흐름은 어제부터 그런 모습을 네네. 보여줬거든요 네네. 어제 장중의 시장 흐름은 2시 이후에 2시 이후부터 시, 실제 코스닥 시장이 한 1.4% 정도 음. 코스피 시장이 한 1% 정도를 돌렸어요 음. 돌려주는 모습들이 나타났는데그 이전에 음. 어, 장중에뭐 이건 제가 개인적으로 네네. 보는 방, 상황인데 장중에 개인들의 어떤 극단적인 공포감에 의한 매물이 음. 네. 출해되는 모습들이 실제 나타났고요 그 네. 부분은 그냥 단순히 주식을 들고 있음에 손실이 확대되는 어떤 부분에 대한 음. 공포감이 아니라 주식을 하는 그 자체 행위 자체에 대한 음. 짜증. 아 짜증. 이 그러니까 어제 장중에 보였던 개인들의 매매 그 시장 전체적인 어떤 매매는 주식을 통해서 손실을 보고 안 보고를 떠나서 내가 왜이 미친 짓을 하고 있나. 음. (웃음)
2: 근본적인 회의인가요? 어, 이제 더
1: 이상 주식 같은 거 음. 해서는 안 되겠다. 음. 해서는 안 되겠다가 아니라 이제 하기 싫다 음. 주식 보고 보고 싶지도 않다 음. 어, 그런 어떤 매물들이 시장에 출현되는데 그 강도가 네. 너무 약했어요. 음. 그러니까 지쳐서 이제 두려워서 매도하는 것은 음. 이미 지지난 주까지 계속 진행됐던 부분들이고 네. 이번 주에 나타난 현상들은 그냥 이제 주식에 대한 기대 못한다. 네. 왜냐하면 뭐 아까 뭐 유수도 말씀하셨습니다만 지금 주식장을 둘러싼 주식장이 아니죠 경제 전반적인 환경들이. 네. 이제 뭐 스태그플레이션 당연한 걸 받아들이고 있고 음. 경기 침체 어어 금리는 올라가고 있고 음. 우리 생활 환경 굉장히 촉박해지고 촉박해지고 있고 이런 상황에서 무슨 주식을 하냐 네. 주식 자체에 대한 어떤 기대 자체가 이제 사라진 거죠 사라진. 그리고 뭐 외국인들은 계속 매일같이 주식 팔고 있고 국내 기관들은 왜 주식 안 사고 계속 팔, 같이 팔고 있냐. 음. 뭐 그들은 그들만의 전략을 가지고 있음에도 불구하고 일만의 개인 투자자들이 가질 수 있는 기대 자체가 완전히 사라져 있는 상태죠. 그런데 그동안 이제 단기적인 낙폭 가다에 따른 어떤 리바운딩을 계속 기대를 했었는데 그 기대가 실제 오전에 잠깐 보여주다 계속 무너졌거든요. 무산되다 되는 어떤 상황들이 발생하니까 어제 제가 뭐저 개인적으로는 시장을 보면서 한편으로는 되게 씁쓸하기도 하고 또 한편으로는 또 되게 기쁘기도 했어요. 시장 끝났구나 하락이. 왜냐하면 음. 극단적인 상황에 극단적인 행위들이 나타날 때 시장에서 반응하는 형태는 그 극격한 드랍 형상이 나타나줘야 네, 네. 되는데 지난 우리는 이제 지난 6개월 이상이었죠. 작년 12월부터 지금까지 시장이 지속적인 약세를 보여왔고 그리고 뭐 코스피 지수로 따지면 1년 동안 1년 동안 지루한 약세를 보여온 과정 속에서. 2020년 3월달 2월달부터 3월달까지 한달 동안 전개됐던 코로나 전국의 급격한 드랍 현상과 지금 6개월 동안 진행됐던 지루한 드랍 구간의 형태 는 거의, 거의 유사한 형태로 보여졌는데 그때 당시는 단기간에 걸쳐서 복합 적으로한 방에 땅 터졌기 때문에 사람들이 뭐어할 틈도 없이 그냥 당해버렸던 상황이고요. 지금은 시간이 한 6개월 7개월 정도 진행되는 과정 속에서 계속 기대를 가지고 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 기다리다가 기대가 무산되는 현상들이 네. 발생하고 그 가운데서 시장을 둘러싼 거시적인 환경들, 매크로 지표들은 계속 악화되고 네. 그리고 모든 뉴스들이 이제 뭐 특히 뭐 유명한 사람들 마이클 보리 같은 경우도 아직 하락이 절반밖에 안 됐다, 네. 절반 빠져야 된다 그리고 뭐 굉장히 유명하신 분들 대가라고 하시는 분들도 아직 더 힘든 과정들 겪어야 된다 뭐 이런 얘기들이 그냥 계속 나오잖아요 네. 그런 뉴스를 접하게 되면. 내가 가졌던 기대가 공연불이구나 내가 들어와서 놀 곳이 아닌 곳에 와서 내가 있었구나 그러니까 나 같은 사람들은 이곳에 있을 때가 못 되는구나라는 음. 생각들이 이제 복합적으로 작용을 하는 거죠. 그러니까 손실을 얼마를 봤네 앞으로 손해를 얼마 보겠네랑 그 영역을 이미 넘어서 버려서. 음. 냥 회의감을 가지는 거죠. 그러니까 음. 이제 더 이상 주식 그리고 주변에서 주식하시는 직장인들 뭐 주변 동료분들 친구분들 한동안 매일 주식 가지고 얘기를 하던 그런 분들조차 도 이제 서로 대화의 단절 그렇죠. 주식에 대한 얘기를 하는 그 자체가 상대방 한테 굉장히
2: 신뢰가 되는 네. 네.
1: 굉장히 그 뭐라고 아픈 부분을 건드리게 되는 네. 그러니까 서로가 서로를 건드리지 않는 네. 그런 영역
2: 진짜 그러고 보니까 진짜 저희 상반기 때는 뭐뭐 뭐 사냐 뭐, 뭐 수익률이 어떠냐 뭐 이런 얘기를 꽤 자주 주제를 올렸는데 정말 거의 사라진 것 같네요 그
1: 가운데서 예를 들면 내가 매매를 좀 잘해가지고 네. 돈을 좀 벌었어요 예전 같으면 직장인들 분위기가 나 오늘 뭐 매매해서 음. 얼마 벌었네라는 얘기가 그냥 커피 한잔 마시면서 나눌 수 있는 대화인데 네. 지금은 만약에 그런 얘기를 하면 아, 공동의 네. 적이 돼버리는 네. 거죠 아, 너만 잘났냐 음. 네. 니 네, 잘났다 뭐 이런 네. 어떤 분위기 가 형성되어 있는 상태이기 때문에 그 얘기는 그러니까 모두가 필요한 상태고 지쳐 있는 상태고 음. 그 상태에서 나는 이제 더 이상 두번 다시 영원히 주식하지 않겠다라는 음. 어떤 완전한 항복 선언이 어제 오후에 나타났거든요. 네. 그런데 그 강도가. 음. 너무 약한 약했어요. 거예요. 그러니까 음. 너무 그 극적인 극단적인 상황에서 나타난 형태가 그렇게 약하다는 얘기는 이미 다 끝나버렸다는 얘기거든요. 음. 이거는 주식을 사겠다는 사람이 거의 전무한 상태에서 팔겠다는 사람들이 나왔을 때 가격에 급격한 드랍 현상이 나타나고 그게 더 공포스러운 분위기를 조성하는 게그의 클라이막스에서 나타난 현상인데 이미 그 클라이막스는 6월 15일 이후부터 약 2주간 이미 진행됐고요. 음. 돌려줘야 되는 구간에서 아무도 돌려주는 역할을 하는 사람이 없는 상황이다 보니까 마지막으로 이제 포기하고 던지는 상황이 어제 나왔는데 시장은 오히려 오후에 돌려주는 모습들이 음. 나왔는데 그 돌려주는 양상이 어떻게 됐냐면 아주 소폭의 매수에도 시장이 돌려줬거든요. 어제 외국인들이 오전에 코스닥 시장에서 한 천억 정도 수매들 보이다가 오후에 들어서 한 600억 정도 순매수로 음. 순매수로 좀 전환돼. 그러니까 순매도 금액은 한 400억 정도밖에 안 됐는데 한 600억 정도를 2시부터 장 끝날 때까지 한 정확하게는 1시 40분부터요. 음. 1시 40분부터 장 끝날 때까지 2시간 정도 시장을 돌렸는데 그때 아무런 저항감이 없었어요. 음. 그 어제 제가 시장을 보면서 아, 끝났구나 이제. 음. 끝났고 이제 돌려주는 상황이요 어제 그래서 저 개인적으로는 오늘 장을 빨리 좀 열렸으면 좋겠다는 음. 생각 가지고 지켜봤는데 아니라 다를까 요 그냥 돌렸잖아요. 돌리는데도 오늘 또 돌릴 때 음, 저항감이 없어요. 저항감이 없고 그리고 지금 시장을 둘러싼 주변 환경들, 뭐 최근에 이제 물가 불안, 뭐 인플레이션, 뭐 인플레이션에 의한 금리 상승 폭 인상, 뭐빅 스텝인지, 자이언트 스텝인지 뭐 계속 얘기를 하고 하는 부분들도 이전에 시장 참여자들한테 이게 굉장히 충격적인 뉴스로 다가오지가 않아요. 음. 이미 다 받아들인 상태이고 음. 뭐 뻔히 알고 있는 내용인데 뭐 새로운 게뭐 있어? 그런데 우리가 좀더 디테일하게 파고 들어가 보면 현재 물가가 정점을 기록했느냐 하지 않았느냐 물가가 추가적으로 더 올라가느냐 그래서 금리를 더 인상하겠느냐 말겠느냐 얘기는 중요한 게 아니고요. 실제 물가는 정점을 기록했을 가능성이 굉장히 높아요. 왜냐하면 지금 러시아 전쟁으로 인해서 촉발된 원자재 가격의 상승이 결국은 공급파트의 문제가 에러가 발생해서 수요 부분 은온채 강했었잖아요. 네. 수요는 기존 기본에도 기본적으로 강한 상태에서 공급파트에 문제가 딱 발생했기 때문에 가격의 리바운드 강한 리바 그 리레이팅이 나타났죠. 서기부터 시작해서 네. 지금 유가가 원자재가 많이 올랐다라고 다들 생각하고 있는데 실제 그렇지 않아요. 석유만 음. 유지를 하고 있을 뿐이지 나머지는 이미 상승했던 부분을 다 반납한 상태거든요. 그렇 꺾였죠. 네. 주요 철, 비철금속부터 시작해서 철강제들부터 시작해서 고물들까지도 이미 급격하게 상승했던 부분을 다 반납한 상태고 마지막으로 남아 있는 게 석유인데 음. 러시아 전쟁이 아직 뭐 해결될 기미는 보이지 않잖아요. 러시아 전쟁 때문에 특히 뭐 골드만삭스에서는 러시아가 잘못 뭐 이상하게 할 경우에는 유가가 3배 정도 더 올라갈 수 있다라는 얘기를 어제도 발표를 했는데. 네, 발표했는데 380몇 네. 달러가 네. 이렇게 얘기했 그러니까 3배 한다고 네. 했는데 실제 유가가 올라가려고 했었으면 전쟁이 발생하고 나서 이미 150불 대 이상 갔었어야 되거든요. 음. 그런데 석유 가격만 놓고 볼때 석유 시장에도 석유 트레이딩 하는 트레이드들이 있잖아요. 트레이드들이 있고 이 전쟁이라고 하는 사실 재료, 원자재 시장에서 가장 강력한 재료는 전쟁이거든요. 음. 전쟁보다 더 강력한 재료는 없어요. 그러니까 상방에 있어서 가격을 붙일 수 있는 가장 강력한 재료가 전쟁인데 이 전쟁이 발발하고 전쟁이 단기간에 끝나지 않고 계속해서 이어지고 있는 상황에서 공급파트 쪽에 문제가 생겼는데도 불구하고 가격의 상승이 엄청난 리레이팅을 보여줬느냐는 건데 못 보여줬거든요 사실은. 유가 모두 전쟁 때문에 유가 석유 러시아산 석유 물론 러시아산 석유를 쓰는 국가들 이 있죠. 중국도 있고 인도도 있지만 궁극적으로 공급파트에 문제가 생겨서 미국 바이든 대통령이 뭐 사우디도 다 독거리고 미국 세일가스 업체들한테 왜더 생산 안 하냐는 음. 뭐 압박도 하고 있지만 궁극적으로 러시아 전쟁으로 인해서 발생된 석유가격의 상승 이 그다지 크지 못했다. 음. 그러니까 지금 현재 석유가격은 여차하면 90불대까지 떨어질 수 있는 상황이 음. 만들어지고 있고요. 그리고 뭐 이제 러시아 전쟁이 곧 조만간에 뭐 종전한다 뭐 휴전한다 이런 얘기들도 나오고 있잖아요. 이 부분이 그나마 전쟁을 전쟁이 을전쟁 진행되고 있었기 때문에 석유가격이 110불대 100, 100불에서 110불 사이를 왔다 갔다 하고 있는데 유가만 이, 이 부분만 조금만 완화되면 유가는 그냥 90불 대 이하로 내려오게 되고 9이불에서 굉장히 좀 강하게 버티, 버티겠지만 틸버 그거 깨지면 87불 대까지 그냥 흘러내릴 수 있는 상황이거든요. 그러면 이미 나머지 부분들은 다 완화된 상태고 음. 그리고 아까 조금 전에 뉴스또 말씀하셨습니다마는 주, 미국에서 중국 관세 네. 관세 철폐한다고 하는데 중국 미국 정치자들은 중국하고 굉장히 강력한 대립을 네. 통해서 정치 기반을 강화시키는데 이건 정치적인 문제인 거죠. 그러니까 일상 평온한 상태에서 일반 국민들이 정치에 대한 관심을 많이 가질 때내 삶에 영향이 없을 때 그때는 그런 부분이 굉장히 중요한데 지금은 당장 내 삶이 고달파지고 있는 네. 상황이기 때문에 정치 지도자들이 중국하고 싸우는 걸 오히려 국민들은 더 싫어할 수가 있는 거죠. 음. 지금 내가 죽을 판인데 니들 지금 그건 뭐하고 있는 짓이냐. 역풍이 볼수있겠 우리 국민들 우리부터 잘살게 만들어 주고 싸워라 라고 국민들은 생각 할수 있거든요. 네. 이런 상황에서 중국하고 대립관계가 치열하고 중국하고 싸우는 걸 국민들이 원한다 할지라도 오히려 중국과 화해를 통해서 내 삶이 안정을 찾는 다면 국민들은 그걸 더 선호하게 돼 있어요. 왜냐하면 사람은 누구나 내가 제일 중요하기 때문에. 음. 내가 살고 난 후에 그다음 뭐가 네. 뭐가 있는 것이지. 네. 내가 살지 못하는 상황에서 대인 명분 따져서 나는 굶어 죽어도 난 대의를 위해 살겠소 하는 사람이 누가 있습니까 지금 그런 측면에서 놓고 본다면 오히려 바이든은 중국하고 화해 정책을 통해서 관세를 철폐하고 공급 파트 공급 파트 에러가 발생한 부분들을 해소시켜 줌으로써 물가를 진정시키는 게 정치적인 지지 기반을 더 강화시킬 수 있는 특히 바이든 대통령은 지금 정치적인 어떤 굉장히 <웃음> 곤혹스러운 상황에 몰려 있잖아요. 네. 오히려 트럼프 대통령하고 지금 지지율이 더 그렇죠. 뒤지고 있는 상황인데 네. 이거를 중국하고 더 붙어서 트럼프 전 대통령의 지지율 보다 높일 수 있느냐 못 높여요. 네. 그럼 현재 물가 불안에 굉장히 시달리고 있는 국민들한테 이 부분을 해소시켜주는 게 정치적인 어떤 지지율을 더 올릴 수 있는 가능성이 훨씬 더 크거든요. 그런 부분들까지 연결되게 되면 결국은 현재 발생했던 하이페 인플레이션 그리고 이 하이퍼 인플레이션으로 인한 경기 둔화 경기 침체 이 부분을 물가가 안정되면 완화될 수 있는 부분이잖아요. 그렇죠. 물가를 완화시킬 수 있는 건 첫째 유가고 두 번째는 공산품 가격인데 중국하고 화해 정책을 통해서 공산품에 대한 공급 파트를 해결시켜주고 러시아, 전 러시아 전쟁이 발생했음에도 불구하고 진행되고 있음에도 불구하고 유가 가 올라가지 못하는 상황은 언제든지 무너질 수 있는 상태. 이런 측면을 감안한다면 물가는 이미 정점을 기록했다. 네. 그리고 이 부분이 조금 완화되면 연준에서도 지금뭐 자이언트 스텝 한다고 이제 지난번에 0.75 뭐 얘기하고 이제 100 bp까지 얘기나고 있는 상황들이 싹 들어가게 될 거예요. 그러면 음. 이제 50 bp 수준만 진행된다 하고 뭐그 정도 진행되는 건뭐 굉장히 정상적인 현상이니까 그랬을 때 시장이 엄청나게 환호를 하게 되거든요 이제는. 음. 그런 상황으로 가게 되고 우리 시장 도 마찬가지죠. 우리 시장은 사실. 1월달부터 지난 1월 28일 우리가 저점을 기록한 후에 음. 미국 시장이나 유럽 시장보다 상대적으로 굉장히 강한 하반경직성을 보여줬었어요. 네. 그러다가 이제 4월 지나고 5월달 5월이 지나고 이 미국 시장은 5월달에 급격한 드라우를 맞이했죠. 네. 그리고 6월달은 좀 안정을 찾는 모습이었는데 우리는 6월달 들어와서전 전 세계 주식시장에서 하락률이 가장 크게 가장 나타났던 음. 그러니까 상대적으로 근원적인 이유 시장을 압박하고 있는 뭐 물가나 금리나 뭐 경제성장률 이나 뭐 이런 어떤 근원적인 이유가 아닌. 근원적인 이유로 발생했던 시장의 약세 현상으로 인한 수급적인 문제가 발생해서 시장의 하락이 급격히 진행되는 상황이었고 이 부분이 특히 이제 우리 시장의 그 수요 기반을 담당하고 있던 었게 이제 개인 투자자들이잖아요. 네. 개인 투자자들이 결국은 심리적으로 지치고 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 하다가 조금 전에 말씀드린 것처럼 항복하는 상황이 네. 발생하다 보니 신용을 사용하고 있는 레버리지를 사용하고 계시는 분들의 반대면에도 기하급수적으로 늘어났고 평균적으로 일 평균 한 110억 정도 되는데 6월달에는 일일 평균 한 220억 정도. 그 많을 때 300억 넘어갔고 250억 대까지 계속해서 발생했거든요. 이 반대매매를 더 이상 커버할 수 있는 능력을 갖추지 못한 상태. 그리고 뭐 소위 빚걸 영투 뭐 영걸인가요? 빚투 영걸 뭐 이런 어떤 그런 상황에서 은행이 이제 올라가는 상황이 만들어지니까. 주식을 내가 커버할 수 있는 어떤 부분들이 사라지는 거죠. 그런 부분들이 복합적으로 작용해서 우리 시장의 하락이 미국 시장이나 다른 국가의 시장보다 월등히 더큰 폭의 하락을 기록했거든요. 이걸로서 시장을 재정화시켜주는 역할들을 6월 달 했고 7월 달 들어서 7월 1일 지난주 금요일은 뭐그 여진에 의해서 진행됐던 거고요. 이번 주 들어서 월요일 날 어제 개인들이 극단적인 항복 선언과 더불어서 시장에 돌려주는데 더 이상 여기서 어, 주가를 억누를 만한 매물들의 네. 출회 가능성이 거의 사라진 거죠. 소위 말하는 이제 이게 제이 매물의 공백 현상들. 네. 살 수도 없고 팔 수도 없는 상태. 그러니까 매물이 흰 겨루기를 막 치열한 흰 겨루기를 하면서 엄청난 공방전을 펼쳐야만이 시세의 어떤 변화가 크게 생기는데요. 지금은 그런 단계가 6개월 이상의 시간이라고 하는 부분을 통해서 평균적으로 완화시켜버린 거죠. 그래서 지금은 어. 시장 너무나 가벼워진 상태예요. 음.
2: 시장 정화기간이라는 말씀을 쓰신 거잖아요. 그렇죠. 시장 정화기간이라는 말씀을 쓰셨는데 그러면 그렇게 말씀을 연결을 하면 이후에는 뭐 물가상승률이 조금만 둔화되면 하여튼 추가적인 드랍은 없을 것이다 이렇게 봐도 될까요
1: 자, 지금 우리가 그동안 상반기에 작년 12월부터 올 3월 4월까지 시장 참여자들의 가장 관심거리가 뭐였냐면 음. 금리 인상이었어요. 연준의 금리 인상폭이 얼마나 될 것인가. 금리 인상폭에 관심을 가졌다는 얘기는 시장에 있는 시장 참여자들이 유동성 축소에 대한 공포감을 계속 가지고 네. 있었다는 얘기거든요. 그런데 6월 달에 들어서 나타난 현상은 예, 긴축에 대한 공포감이 아니었었어요. 뭐였냐면 경기 침체에 대한 공포감이었거든요. 그니까 어, 금리를 아무리 인상해도 괜찮다, 이제. 금리 인상폭은 얼마를 진행하든지, 유동성을 얼마를, 긴, 유동성에 대한 긴축을 뭐 얼마를 하든지 관심이 없어. 지금 경기가 죽을 것인가 살을 것인가 살아날 수 있는 부분이 있느냐 아니면 이대로 침체대로 가는 거냐. 그런데 매크로 지표들 보면 경기 침체로 가는 현상 들이 그동안 없었던 게 나타나니까 네. 경기 침체에 대한 공포감이 극도로 높아진 거죠. 그러니까 이게 바로 뭐냐 면 주식시장의 가장 중요한 요소를 시장 참여자들이 이제 보기 시작했다는 거거든요. 돈에 의해서 움직이는 것은 소위 말은 파티죠. 나쁜 것도 같이 살아날 수 있는 파티인데 최근에 이제 나오는 뉴스들 보면 바이오 기업들 같은 경우 어. 뭐 시비나 네. bw 발행했던 기업들 같은 경우 조기상환 들어오는 네. 풋백옵션이 행사돼서 조기상환 들어오는데 그들은 자본시장 주가의 상승을 통한 자본, 자본을 자본 주가 상승을 통해서 내가 돈을 빌리지 않고 주식을 발행해서 돈을 조달해야 되는데 네. 주가가 빠지니까 십이를 매입한 사람들이 주식 전환하지 않고 채권으로 상환 요구로 들어오게 되니까 회사는 자금난이 봉착하게 되는 거죠. 네. 이 부분을 해소할 수 있는 방법이 사실 없어요. 네. 궁극적으로 물건을 팔아서 돈을 벌어서 그 부분을 충당해야 되는데 한계기업들 소위 말하는 한계기업 들이죠. 한계기업들 같은 경우는 지금 구간에서 이겨낼 수가 없는 상황인 거고 이게 복합적으로 작용하게 되면 경기 침체로 가는 상황이고 이 부분들이 시장 참여자들로 하여금 유동성 긴축에 대한 관심에서 경기에 포커스를 맞추게 이제 관심이 바뀌었거든요. 그러면 중요한 건 경기가 침체로 가느냐 마느냐가 중요한 게 아니라 침체로 간다 할지라도 좋아지는 업종은 또 있고 좋아지는 기업들은 또 있거든요. 물론 그게 절대 사수가 아니라 소수에 해당되겠죠. 시장의 관심은 침체냐, 침체 아니냐. 그러니까 핵심적인 건 유동성, 유동성에 대한 관심은 이미 끝나버렸고, 네. 금리를 인상하는 건 중요한 게 아니고요. 네. 이 침체 구간에서 살아날 수 있는 기업이 있느냐, 없느냐에 대한 포커스를 맞추는 사항으로 완전히 전환했어요. 그래서 네. 지난 6월 말 기준으로, 어, 우리가 코로나 때 발생했던 경제 절벽 현상을 극복하기 위한 유동성, 무제한 유동성 공급에 의한 유동성 장세의 종말이 종말을 선언했다 네. 6월달로. 네. 그러면 6월달 이후부터는 뭐냐 하면 유동성 장세가 아니라 이제 보통 유동 시장은 유동성 장세 실적 장세 역실적 장세 역 유동성 장세 뭐 이렇게 표현을 네. 하잖아요. 지금은 이제 시장의 관심은 오로지 실적으로 가는 거죠. 네. 경기가 좋아지겠느냐 나빠지겠느냐 혹은 기업의 실적이 좋아지겠느냐 나빠지겠느냐 네. 이 부분에 대해서 굉장히 민감하게 반응하게 되고 대부분이 상대적으로 좋아지지 않는 상황이 만들어질 텐데 반대로 그그 그 가운데서 좋아지는 기업들도 나오게 되죠 좋아지고 좋아지는 쪽으로 나오게 되면 시장에 있는 자금들이 예전에는 물론 지금 시장의 유동성이 좀 줄어들어서 고객금 돈도 빠져나갔지만 이 시장에 있는 전체 돈들이 시장 전체 광범위하게 분산돼서 각자 영역에서 거래하는 사람들이 지금은 광의의 어떤 입장에서가 아니라 어 소위 말하는 돈이 되는 쪽으로만 시선이 집중되게 되는 현상들이 가져오게 되는 다 앞으로는. 그러면 소위 기업 실적이 좋아지거나 경기가 침체되는 부분에도 불구하고 다른 쪽보다 상대적으로 방어 를 한다든가 그러니까 방어하는 입장을 그동안은 시장에서 이제 가치주라고 표현 표현했죠. 근데 방어하는 수준을 넘어서서 이 과정에서도 개선되고 실적 점프업 을 보여주는 기업들은 반드시 나오거든요. 이런 기업들에 대한 자금들이 전체 자금은 줄어들었지만 이 자금들이 집중되는 현상들이 발생하게 됨으로써 시장은 어떤 형태로 보이게 되냐면 절대 다수가 엄청나게 막 끌고 가면서 지수도 움직이고 시장이 광분하는, 시장이 있는 모든 사람들 광분하는 상황이 아니라 음. 지수는 그냥 평온한 수준을 계속 유지할 거예요. 왔다 갔다 하면서 올라갔다 음. 내려갔다 하게 되고 그 외국인들 특히 이제 패시브 쪽 매매하는, 그러니까 시장, 인덱스 매매하는 사람들은 시장, 시장 상황에 따라서 대거 들어왔다 나갔다 반복하면서 지수는 유지시켜 줄 텐데 이 가운데서 좋은 종목들 업황 모멘텀이 살아 있거나 기업 모멘텀이 살아 있 실적 모멘텀이 살아 있는 기업들에 대해서는 자금들이 집중되면서 얘네들이 이 구간에서 시장 굉장히 안 좋다고 얘기하는 이 시점에 효과 10배 이상 올라가는 기업들이 나오게 돼요. 그런데 문제는 그런 기업들이 이제 하나 둘씩 초기에 나올 때는 시장에 있는 사람들이 다 반신반의 하죠. 설마 되겠어 설마 올라가겠어라고 하면서 개인들이나 시장에 있는 사람들 대부분이 하게 되는 행동은 뭐냐면 그 종목을 들고 있는 사람들 적극적인 매도를 하게 돼요. 왜냐하면 그동안 시장 굉장히 불안했잖아요. 불안하고 주식을 사면 사면 빠지고 사면 빠지고 하는 행위들이 발생됐는데 이런 종목들은 사면 그 다음부터 올라가는 현상들이 발생해요. 올라가고 또 조금 조금 또 사면 또 올라가고 하는 하는 과정들이 발생하면서 주식을 적극적으로 아주 쉽게 쉽게 매도를 하게 되거든요. 안 팔면 손해다는 라 생각을 가지고 있기 때문에 그런데 그런 종목들이 그런 매도세를 극복하고 주가가 굉장히 강한 시세를 만들어내게 되고 그러다 보면 뭐가 나오냐면 시장에서 제2의 뭐다 제3의 뭐다라고 음. 하면서 그런 유형의 종목들이 움직이기 시작해요. 그러다가 이게 한두 종목이 움직이던 게 하나의 그룹으로 그룹핑화돼서 집단화되는 현상들이 발생하게 되고 그때부터 시장에 있는 사람들은 이런 유형의 종목들을 찾아서 돈을 팅하기 시작하죠. 그러면 그게 시장을 시장의 분위기를 개선 시켜주는 형태로 발전시키면서 시장은 터닝을 하게 돼요. 그게 이제 지금 지금 시점부터 만들어지는 구간이거든요. 네. 오늘 같은 경우는 전체가 다 돌리는 날이죠. 왜냐하면 전체가 다 빠졌기 때문에 전체가 다 빠졌고 돌리는 날은 단기적으로 가장 많이 빠진 종목들이 우선적으로 올라오게 돼 있어요. 우선적으로. 그런데 왜냐하면 팔 사람들이 없기 때문에 이미 다 항복하고 나갔기 네. 때문에 네. 그런 현상들을 오늘 보여줬고, 이제 7월 중순으로 지나가게 되면, 어, 제가 타임 스케줄 대충 계산을 해 봤는데, 뭐, 어떻게 계산했느냐라고, 뭐, 말씀드리기는 네. 디테일하니까, 네. 지금 우리가 급격한 드랍을 맞이한 시점이 6월 15일부터거든요. 네. 그 6월 15일부터 6월 말까지 한 보름 정도, 2주 정도 시장 굉장히 큰 타격을 네. 받았어요. 그리고 하방 슈팅이 나타나는 구간에서 하루 이틀의 하락률은 평이한 수준에서 한두 달 빠지는 것보다 더 많이 빠지거든요. 그때는 이제 사람들이 소위 말하는 멘붕이 오게 되는 그런 구간인데 6월 15일부터 만약에 주식을 산 분들이 계시다면 다 회복하게 돼 있어요. 근데 회복하는 속도가 어느 정도냐 근데 제가 날짜를 역산으로 대충 계산해 보니까 7월 17일 17일 18일 정도 되면 그때쯤 되면 6월 1 5일 이전 수준까지는 대부분 회복 네. 회복될 것이다. 그리고 그때 되면 회복되는데 문제는 이 손실 보는 과정 속에서 이미 사람들은 떠나가 버렸거든요. 물론 버티고 계시는 분들도 계시겠지만 떠나가 버렸거나 버틴 분들은 지금부터 그 이전까지 7월 17일 18일 정도까지 회복되는 시점까지 전에 주식을 다 팔게 될 거예요. 그분들이 팔면서 이 회복되는 시간이 좀더 길어지는 거거든요. 그데 이제 그그 그 7월 그러니까 7월 셋째 주 정도 되는데 그 이후가 되면 시장의 형태는 완전히 좀 지금과는 전혀 다른 형태로 발전할 가능성이 굉장히 높아져요. 그러니까 지금은 그때까지는 단기간에 6월 15일부터 급격하게 드랍을 맞이 했던 대부분의 종목들이 같이 동시다발적으로 같이 이제 어울려서 올라가는 시기고요. 그 시기가 지나고 나면 그때부터는 시장이 선별하고 압축되는 종목들이 펼쳐지면서 아마 되게 재미있는 시장이 펼쳐질 거예요. 근데대다수 분들은 네. 안 재미있을 거예요. 왜냐하면 이제 시장을 포기하고 떠났거든요 시장을 떠났기 시장을 포기하고 떠났기 때문에 그리고 외부에서 시장을 바라볼 때는 디테일하게 못 보잖아요 지수 보고 삼성전자 보고 네이버 보고 몇개안볼 거란 말이죠 얘네들은 큰 변화가 없을 거예요 얘네들은 큰 변화가 없지만 시장 내부에서 굉장히 큰 변화가 생기게 돼요. 그, 저희가 말씀을 길게 해주셔서.
0: 아까 걸 질문해도 되죠? 예. 그래서, 그, 일단 댓글을 좀 잠깐 말씀드리자면, 뭐, 금기어 얘기도 많이 해주셨어요. 아까 처음에. 내가 가진 주식 마이너스 몇 퍼센트니 이런 거 금기어다. 이런 (웃음) 얘기도 해주시고, 아메리카노 아이스님은 요즘 주식이 금기어다. 이렇게 얘기해서. 사실상, 뭐, 진짜. 주변에 얘기하기 힘든 그런 상황인데 아까 뭐라고 말씀을 해주셨냐면 어, 하락이 끝났구나 이렇게 느끼셨다고 하셨어요. 그러면 이제 주식이 모두가 다 지금 손해를 주변에 있는 사람들이 거의 대부분이 손해를 본 상황에서 금기어라고까지 말씀하셨는데 이제 하락이 끝났구나 그러면 말씀 역시 말씀하셨듯이 쉽게 믿기지는 않거든요. 그래서 어떤 면에서 하락이 끝났구나라고 느끼셨는지 그게 좀 궁금해.
1: 우리가 뭐 이거는 뭐 학술적으로 뭐 증명된 건 아니지만 제가 판단하는 어떤 부분인데 우리가 이제 시장이 좋을 때 지금 이제 시장이 좋을 때가 언제였었지라는 이 생각이 들 만큼 시장이 어려웠잖아요. 한 1년 동안. 그렇죠. 그러니까 우리 개인 투자자분들이 시장이 좋았다라고 생각하는 시기는 2011년 1월 8일 1월 11일까지였었어요. 그때 네. 삼성전자가 8%씩 올라가는 네. 날 l g 전자 현대차가 상한가를 기록했던 그 시기 그때는 <웃음> 주변에 모든 사람들이 주식 안한 바보라고 할 때였죠. 그런데 그 이후부터 지금까지 사실 시장은 굉장히 힘들어졌죠. 물론 어떤 특정한 섹터들은 굉장히 좋았던 적도 있지만 전반적으로는 부진한 상황이었는데 주식시장에서 항상 제가 고민해보는 게 뭐냐 면 어떤 시장이 좋지 않을 때 나오는 부정적인 뉴스들. 그럼 이 부정적인 뉴스들로 인해서 주가가 빠졌을까. 아니면 주가가 빠졌기 때문에 부정적인 어, 뉴스들이 나올까? 음. 그리고 시장이 좋을 때는 시장이 좋았기 때문에 좋은 뉴스가 나올까? 아니면 좋은 뉴스가 나왔기 때문에 시장이 좋을까? 음. 이게 닭이 먼저냐, 계란이 먼저냐인데 음. 항상 반드시 주가의 음. 움직임에 따라서 주변의 환경들이 바뀌거든요. 음. 그 그러니까 주가가 빠졌기 때문에 안 좋은 뉴스들이 더 많은 것처럼 보여져요. 네. 시장은 항상 좋은 것과 나쁜 게 공존하는 시장이거든요. 네. 공존하는데 시장에 있는 사람들이 무엇에 관심 을 가지느냐 시장이 빠짐으로써 빠질 만한 이유에 대해서 사실 개인들은 잘 모르잖아요. 왜 빠졌지 오늘 왜, 왜 빠지지 네. 폰메매니들도잘 몰라요. 오늘 네. 갑자기 주가 빠지면 왜 빠지는지 이유를 몰라요. 그 이유를 모르는데 이유를 막 찾는 거죠. 네. 찾다 보면 아 이것 때문에 빠졌구나 라고 네. 얘기들 하기 시작하고 네. 그러다 보면 그게 이제 대중적으로 확산되면 이것 때문에 주가가 더 빠질 네. 것이다라고 얘기를 하는데 이건 항상 후행적 이거든요. 네. 그런데 그때 당시에도 좋았던 뉴스들. 긍정적인 부분들도 있는데 사람들이 그건 아예 보지도 않고요. 그리고 매체들도 다루지 를 않아요. 음. 제도권에서도 그건 언급도 안 해요 그러니까 좋을 때는 나쁜 부분에 대한 얘기를 전혀 보질 않으려고 하고 네. 눈에 들어오지도 않고 그 소위 말하는 내가 듣고 싶은 거 보고 싶은 것만 듣고 네. 보는 거죠. 그런데 그 내용들은 항상 공존 하고 있거든요. 그러니까 시장이 안 좋으니까 안 좋은 부분에 대한 얘기들이 더 부각되는 것처럼 보이는 거죠. 특히 또뭐 기, 기사를 쓰는 기자분들도 그 뉴스 를 써야 되는 거니까. 안 좋은 이유에 대한 설명을 해야 될 거잖아요. 그러니까 좋은 얘기도 있음에도 불구하고 이거는 얘기가 안 먹혀 들어가. 사람들한테 백날 얘기해 본들 사람들이 안 듣거든요. 이건 무시가 되는 거죠. 그러니까 결국은 주가에 따라서 선행 주가를 따라가서 후행하는 게 항상 뉴스고 분석이에요. 그렇죠. 그러면 지금 현재 주가를 객관적으로 한번 보자는 거죠. 지금 현재 주가가 단기적으로 우리나라 주시장이 올 1월 달부터 코스비 지수가 20% 이상 빠졌어요. 코스닥 지수 30% 가까이 거의 근 30% 정도까지 빠졌는데 이 단기간 내뭐 단기간 아니죠. 한 6개월 정도 걸렸으니까. 그리고 최근 6월에 달 급격한 드랍 을 했고 이 기간 동안의 하락률이 소위 과거의 우리 시장에서 역사적으로 어느 수준에 해당되는가를 놓고 본다면 근자에 가장 급격한 하락을 맞이했던 시기는 2008년도 금융위기 죠. 금융위기 당시에 시장은 50% 이상 빠졌어요. 지수가 54% 정도 빠졌고 그때는 전 세계 금융시장이 붕괴되느냐 금융시장이 붕괴되느냐 안 되느냐 이 엄청난 사활이 걸렸던 시기였기 때문에 그 정도 하락은 뭐 어쩔 수 없는 거였고요. 네. 2008년 금융 위기 이후에 주식시장에 충격을 줬던 사건들이 무엇이 있느냐 하면 2011년도 여름에 남유럽 국가 재정위기 문제가 발생했었어요. 네. 그때 그리스가 부도난에 그리스 다음에 포, 포르투갈 그렇죠. 스페인 그다음 프랑스까지 연결된다. 뭐 이태리는 당연 했고 프랑스 마지막에 독일까지 항복하는 거 아니냐 뭐 이런 얘기 나오면서 2011년 8월 달에 시장이 급격한 드랍을 했어요. 네. 그다음 나타났던 게 2020년 우리가 얼마 전에 본 2020년 코로나 때 코로나 때 하락 그리고 2018년도 경기에 대한 어떤 부정적인 경기 상황이 안 좋아지면서 2017년도 주가가 좀 많이 올랐었거든요. 특히 코스닥 시장 중심으로 it 종목들이 많이 올랐는데 2018년부터 2019년까지 주가 하락폭 2008년부터 지금까지 한 12년 동안 주가 하락 을 본다면 크게 한 6번 정도 크게 하락했는데 지금 현재 시점에 시장을 하락했던 이유와. 하락률을 놓고 보면 금융위기, 금융, 금융위기 2008년 금융위기 2020년 코로나 절벽 다음으로 가장 큰 하락이거든요.
2: 네. 그렇죠.
1: 이미 앞으로 경제 침체가 오느냐 스태그플레이션이 오느냐 그리고 이, 이 상황보다 더 나빠지기 때문에 주가가 더 빠져야 된다고 하는 얘기들 도 매우 맞겠죠 시간이 지났을 때. 그러나 이미 지금 현재 전개되고 있는 근원적인 이유들에 합당한 수준을 넘어서는 주가 하락을 선제적으로 보였거든요. 주가는 선제적으로 하락을 했는데 시장 환경을 가지고 풀이하고 설명하는 사람들이 얘기는 후행적으로 설명을 하고 있, 있을 뿐이에요. 후행적으로 설명하다 보니 여기서 주가가 올, 돌, 오락, 뭐, 돌, 돌려준다 돌 혹은 리바운드 나온다 다시 반등한다는 라 얘기를 아무도 할 수가 없는 거죠. 네. 그러다 보니까 그분들이 항상 하는 얘기는 뭐냐 우리 일반 개인 투자자 분들이 항상 쉽게 듣는 얘기가 뭐냐 하면 반등할 때마다 현금 비중 높여라. 반등할 때마다 주식 비중 줄여서 현금 비중을 확보해라. 이 얘기만큼 정말 나쁜 얘기는 없어요. 왜냐하면 현금을 확보할 때는 제가 생각하는 주식시장에서 현금을 확보할 때내 원금에 엄청난 수익이 발생해서 주식을 팔아서 그중에 일부를 가져갔을 때 가져가고도 내 원래 원금보단 시작할 때 당시 원금보단 높은 수준의 잔고를 유지할 때 돈을 찾아가는 거고요. 그 외에는 깡통났을 때 그냥 반강제적으로 네. 계좌가 제로돼서 나가는 경우 이거 아니고는 사실 현금을 가지고 있으면 안 되거든요. 주식을 가지고 있어야 돼요. 근데 자 주가가 이미 지수가 30% 이상 하락하는 구간에서 지수가 30% 빠졌다는 얘기는 웬만한 계좌들의 평균 잔고는 마이너스 50% 이상 된다는 얘기거든요. 네, 그렇죠. 마이너스 50%까지 손실이 난 상태에서 100% 수익이 나야지 내 원금을 찾는 그 구간인데 요만큼 올라오는 걸 가지고 이용해서 주식 비중을 줄이고 현금 확보를 해라는 얘기는 굉장히 비급한 얘기예요. 음. 그리고 이분들이 현재 50% 이상 손실난 분들은 영원히 원금을 회복할 수 없는 영역으로 가라는 얘기거든요. 자 주가가 빠질 동안 온몸으로 내가 하락을 다 맞이했어요. 그러면 회복하려면 다시 주가가 상승할 때까지 기다려야 되잖아요. 근데그 얘기 현금 주가가 좀 올라올 때마다 주식 비중을 줄여서 현금을 확보하라는 얘기는 네. 올라가는 그 구간 동안에 회복하는 것을 하지 말라는 얘기랑 동일하거든요. 네. 왜더 빠질 수 있으니까. 네. 그러면 내가 현재 50% 손실을 본 상태에서 60% 손실 보는 것과 70% 손실 보는 것과 50% 손실은 사실 굉장히 커요. 회복할 네. 때이요 이 부분을 줄이기 위해서 주가가 조금씩 돌릴 때마다 주식 을 판다는 것은 그러면 조금만 더 올라갈 때마다 계속 주식을 팔아서 한 50% 회복하는 구간에서 나는 주식이 하나도 없어지게 되는 상황이 만들어져요. 네. 그럼 자 주가가 소폭 회복하는 구간에서 현금화 주식 비중을 줄이고 현금 확보를 했다. 그럼 이 현금 가지고 뭘하란 얘기예요? 이 현금 가지고 들고 있어란 얘기잖아요. 그런데 우리가 상식적으로 기관 투자자들도 마찬가지고 개인 투자자들도 마찬가지고 주식을 팔아서 현금을 확보했을 때이 돈을 가지고 6개월 1년 동안 내 계좌에 현금 놔두고 기다릴 수 있는 사람들이 있냐는 거죠. 제가 주식시장에 있으면서 그런 사람을 본 적은 단한 번도 없어요. 파는 순간, 즉각적으로그 돈을 가지고 주식을 또 사려고 노력을 해요. 네. 어차피 다른 거살 바에야 왜 파냐는 거지. 음. 왜 쓸데없이 조금 올랐다고 파냐는 거죠. 이 조금 올랐던 게 어쩌면 상승의 시작일 수가 있거든요. 음. 이게 하락 중에 나타나는 보통 이제 주가가 빠져서 빠지고 난 후에 조금 올라올 때, 최근에도 나오는 뉴스들이 올라올 때마다 현금, 주식 비중 20%씩 줄여서 현금 비중 늘려라 근데 이거는 전제 조건이 있어요. 지금 현재 주가가 조금 올라올 때, 팔아야 된는 전제조건은 또다시 주가 빠진다는 게 기정사실화됐을 때거든요. 만약에 빠져준다면 그 얘기가 맞지만 만약에 안 빠진다면 어떡하는 거죠. 근데 빠질지 안 빠질지는 가봐야 하는 거지 알 수가 없는 거거든요. 만약에 조금 올랐을때 주식을 팔았는데 주가가 빠져준다면 굉장히 다행스러운 일이지만 만약에 여기서 주가가 빠져주지 않고 여기서 조금 더 올라가버리면 이시점은 내가 현금 비중을 높이려고 했던 그 시점은 하락 중에 나타나는 일시적 기술적 반등이 아니라 어쩌면 하락의 종지부를 찍고 상승의 시작구면 새롭게 시작하는 시작의 그 시초에 내가 주식을 팔아버리는 네. 어슬 그 어리석은 행동을 하게 되는 거거든요.
2: 그러면 오늘 장을 그렇게 해석하세요? 오늘 이제 약간의 반등이 왔을 때 개인들이 매도한 것을 지금 대표님 말씀하신 그걸로 해석하세요? 가슴
1: 아픈 일이죠. 그런데 네. 음. 오늘 같은 날은 개인들이 항상 팔게 돼 있어요. 왜냐하면 지쳤거든요. 지치죠. 음. 우리가 그런 가, 노래도 있지, 않, 있지 않습니까? 뭐 지. 뭐 땡별 땡볼뭐 지쳤어요 예. 지쳤어요 뭐 이런 노래도 <웃음> 아, 네. 있는데 자기 그얘예그 예. 예, 예, 지금 네. 너무 지쳐 있다 보니까 그렇죠. 조금이라도, 조금이라도 반등하니 바, 플러스 나면 네. 너무 행복하거든요. 네. 그러 그러니까 그러면서 주식시장에 들어온 근본적인 이유를 망각해요. 음, 음. 내가 궁극적으로 주식시장에 들어온 건 내가 가진 돈을 가지고 돈을 벌기 위해서 들어왔는데 실컷 손해 나고 나서 손해 부분이 조금 줄었다고 막 너무 행복해하면서 요 손해 손해 조금 회복한 부분이 다시 없어질까봐 주식을 파는 거거든요. 이 부분을 사실 한발 물러서서 감내하고 붙어서 싸워서 이겨야 되는데 음. 이걸 포기 하는 거거든요. 오늘 같은 날 개인들은 음. 과거 어떤 시장에서든지 오늘 같은 날 주식 다 팔았어요. 다 그리고 다판 사람들이 주식을 떠나간 분들도 계시겠지만 떠나갔다가 다시 돌아와요. 음. 훨씬 더 비싼 가격에 음. 대부분이 그렇게 되거든요. 그리고 오늘 주식을 만약에 그런 마음에 의해서 어쩔 수 없이 팔았다 치더라도. 내가 팔고 나서 주가가 안 빠지거든요. 왜 내가 팔아서 주가가 빠질 상황이 되면 이미 다른 사람이 먼저 팔았어요. 내가 팔고 주가가 빠지면 다른 사람들도 같이 행동해서 음. 파는 사람이 힘이 강하니까 빠져야 되는 거잖아요. 음. 근데 오늘 개인들이 엄청나게 팔았는데 주가가 안 빠졌어요. 음. 오히려 더 올랐잖아요. 이건 무슨 얘기냐 면 파는 사람의 힘이 사는 사람의 힘보다 굉장히 약하다는 얘기거든요. 음. 이게 어제부터 보여졌던 현상이고 개인들이 집단적으로 주식을 팔면 주가가 빠져야죠. 음. 그러면 파는 게 맞아요. 근데 내가 팔았는데도 불구하고 주가가 안 빠지잖아요 음. 그럼 다시 사야 돼요 네. 내가 판 가격 고민하지 말고 다시 사야 되는데 아무도 그런 행동을 안 하죠 왜 음. 우리 개인 투자자분들이 항상 하는 것 중에 하나가 기준을 자기들 스스로가 만들어요 내가 산 가격이 기준 가격이 되는 거예요 네, 그렇죠, 보통. 무조건 시장에생성되는 가격이 기준이 아니고 주가가 현재 가격이 비싸냐 사냐 의 논점은 내가 샀는데 빠졌느냐 음. 내가 샀는데 올랐느냐 내가 샀는데 올랐으면 비싼 가격 내가 샀는데 빠지면 싼 가격이에요. 그래서 내가 내가 사고 조금만 빠지면 싸기 때문에 물타기를 계속 하는 거거든요. 그래도 돈다 떨어지고 나서 더 빠지면 무서워서 오늘처럼 올 조금 올라올 때 팔고 팔았기 때문에 이 가격이 어떤 가격이냐면 내가 판 가격이 기준 가격이 되는 거예요. 그럼 이 가격보다 올라가면 비싼 가격인 거죠. 그럼 내가 판 가격보다 올라가게 되면 주식을 이제 못 사요. 왜? 비싼 가격이니까. 근데 내가 이 내가 기준으로 잡았던 이 가격이 오늘 예를 들면 만 원에 팔았어요. 내가 2만 원에 샀어요. 만만만만 팔천 원, 만0천 원도 싸다고 사다가 이게 뭐 예를 들면 구천 원까지 빠졌다가 오늘 만 원까지 올라서 만 원에 팔았어요. 그러면 만원에이 가격을 내가 만족하면서 파는 이 가격은 내가 싸다고 생각했던 만오천 원보다 훨씬 더싼 가격임에도 불구하고 나의 심리는 이게 비싼 가격이, 이게 기준 가격이기 때문에 앞으로 만천 원, 만이천 원, 만삼천원될 때마다 엄청나게 비싼 주식이 되는 거예요. 그러면서 접근을 못 하게 되죠. 그러다 언제 접근하느냐? 이 주식 이 다시 이만원 되면 또 접근해요. 왜? 그때는 2만 원 되면 3만 원갈 거다라는 생각을 가지거든요. 이게 무한 반복이 무한 반복. 음. 이 무한 반복에서 언제 끊어지느냐면 하뭐제 경험적으로 말하면 한네 다섯 번 이상 엄청난 자괴감을 느끼고 엄청난 심리적 패배감을 음. 느끼고 금전적 손실을 음. 경험한 후에 깨닫게 되죠. 아 기, 시장에서 매매하는 때의 기준은 나의 기준이 아니다라는 거죠. 음. 시장이 기준을 제시하는 거지 내가 기준을 정하면 안 되는데. 그 대부분의 주식시장에 있는 사람 뭐펀드매니저들도 마찬가지고 개인투자자들도 마찬가지고 내가 매매하는 가격 자체가 나의 기준이 돼버리거든요 그러니까 오늘 같은 날은 내가 팔았다고 해서 주가가 빠지면 정상인데 안 빠지잖아요. 그러면 내가 판 행위가 잘못됐다는 거거든요. 내가 잘못됐기 때문에 시장이 옳다라고 판단하고 더 시장에 적극적으로 행동을 해야 돼요. 오늘 같은 날은 만약에 돈이 있는 사람들이었다면 사실 소위 말해서 눈 감고 주식이 줍는 날이에요. 근데 최근에 진행됐던 하락 동안에 내 계좌에 돈 없이 근데 그나마 주식을 팔지 않고 버텼던 분들은 오늘 팔면 안 되는 날이죠. 지금부터 이제 시작될 수 있으니까 오히려 마음의 여유를 더 가지고 더 기다려야 되는데 하락할 때는 조금 여유를 가지고 기다리죠. 왜안 보니까. 에이 안 모르겠다 이제 뭐 언젠가 올라오겠지라는 생각 가지고 느긋하게 기다리다가 조금 돌리게 되면 이때부터 다시 민감해지면서 이 조금이라도 올라왔던 부분이 반납 다시 반납될까 봐 두려워서 행동을 옮기게 되거든요 그래서 예전에도 제가 그때 말씀드렸는데 주식 사서 많이 물린 분들은 항상 하는 얘기가 뭐 냅둬 그러다가 나중에 자식한테 물려주지 자식한테 절대 안 물려준다니까요. 자기가 팔아요. 바로 <웃음> 오늘 같은 날다 팔죠. 네. 자
2: 그런데 이게 굉장히 오래된 패턴이고 지금 말씀하신 대로 그 경험상 30년 넘게 똑같이 개미 들은 이런 개인 투자들의 행보를 보이는데
1: 그래도 그럴 수밖에 없는 건왜그럴까 무서우니까요. 무서웠어? 그리고 저는 이제 매일 매일의 데이터를 매일 매일 저장을 해요. 네. 오늘 시장의 데이터들을 시세 제가 보는 시스템의 화면들을 그냥 그 고대로 캡쳐해서 날짜별로 계속 저장을 하거든요. 네. 잘안 봐요. 돌아 도로, 돌서볼 일이 없어요. 그런데 언제 보느냐면 최근처럼 급격한 드랍이 현상이 나타났을 때 그때 그때 일자별로 과거에 그런 현상을 보였던 날들과 데이터를 똑같이 비교해 봐요. 아. 그리고 시장 리바운딩 리바운을 리바운딩 주는 날 그래서 리반딩 주는 나를 음. 끄집어서 내서 같이 비교해보죠. 거의 패턴이 똑같아요. 음. 시장의 형태 시장을 움직인 이유는 항상 달라요. 다른 주제들이 시장을 압박하고 시장의 상승을 가져오지만 문제는 이유들은 다르지만 시장에서 매매하는 당사자는 사람이잖아요. 네. 사람은 똑같아요. 똑같은 걸 보고 똑같이 무서워하고 똑같이 즐거워하거든요 최근에 시장 6월달 시장이 전개될 때 6월 15일부터 급격한 드랍이 나타날 때 저도 시장 보면 너무 무서웠어요. 무섭지만, 어떤 생각이 있냐면, 뭐, 이런 말씀 드리면, 뭐 또, 뭐, 금방 지다 얘기하겠지만, 그래, 내가 무서우면이 시장에 있는 다른, 전부다, 나보다 더 무서워할 건데. 왜냐하면, 저는 수도 없이 경험해 왔으니까. 나도, 내가 무섭다라는 얘기는, 시장에 있는 모든 사람이 무섭다는 얘기거든요. 모든 사람이 무서우면, 극단적인 행동들을 옮기게 되고, 행동들을 옮겼을 때, 극격한 드랍 현상이 발생하게 돼요. 아까, 석에 대한 가격을 말씀 잠깐 드렸지만, 석유가격이 올라가야 되는 상황인데 지금 못 올라가고 있는 거거든요. 음. 모두가 올라가야 된다고 생각하고 모두가 당연한 올라가는 게 당연하다. 지금 석유가격 비싼 거, 주유소 가서 기름 넣는 게비싼게 게 이게 이상한 게 아니야. 당연한 거야라고 받아들이고 있잖아요. 당연하게 받아들이고 있으면 더 올라가야 되는데 못 올라가고 있거든요. 반대로 주가 하방도 마찬가지예요. 모두가 무섭고 모두가 던지고 모두가 견디지 못하는 상황일 때는 주가의 드랍 현상이 계속 엄청나게 나타나야 되는 음. 거죠. 근데 이게 결국은 끝이 나거든요. 끝날 때 어떻게 끝나느냐 하면 진정. 시세가 진정이 되죠. 예를 들면 코로나처럼 우리가 이제 이게 하나의 패턴들인데 어떤 예상하지 못했던 사건들이 딱 펼쳐져서 시장에 충격을 줄 때는 이게 단기적으로 어디까지 빠질지는 아무도 몰라요. 그런데 예상할 수 있는 변수들로 인해서 주가가 지기멸밀하게 주가가 빠질 때는 어느 정도 예상할 수가 있는데요. 끝자락에 코로나처럼 급격하게 폭락을 한 후에 급격한 v자형 반등을 보여주는 것은 예상하지 못했던 사건들로 인해서 발생하는 거래자들의 집중적인 폭발 현상 이고 지금처럼 예상할 수 있는 어떤 변수들로 인해서 시장이 지리하게 아주 장기간에 걸쳐서 하락할 때는 마지막에 어떤 현상이 나타나냐면 재료에 반응을 하지 않아요. 좋은 게 나와도 좋은 쪽으로 반응을 하지 않고 나쁜 게 나와도 폭락의 현상이 안 나타나요. 그러니까 어제 시장이 굉장히 무서운 현상 들 시장을 거래하는 시장 참여자들은 공포감을 느끼는 상황이었지만 제가 아까 말씀드렸지만 너무 가볍 다고 압박 강도가 없어요. 이게 뭐냐면 장기간 어떤 예상할 수 있는 재료들이 시장에 장기적으로 시장에 영향을 미칠 때는 그 끝자락에서는 변동성이 줄어들어요 그냥 완만하게 되는 그렇게 소위 말해서 비행기가 착륙할 때 비행기가 뭐 비행기 기체가 문제가 생겨서 추락하는 거하고 그냥 정상적으로 착륙하는 거하고 그런 차이죠 지금 시장은 그냥 착륙한 거예요
2: 지금 시장은 여러 면 면에서 드러나는 현상이 지금 끝자락에 왔다 이렇게 네. 보시는 거죠.
1: 그냥 정상적으로 착용했기 음. 때문에 회복하는 것도 정상적으로 갈 거예요. 그러니까 우리가 보통 개인 투자자분들 시장에 있는 사람들이 폭락하고 나면 v자 반등 뭐 이렇게 음. 얘기하는데 이거는 v자 반등이 아니에요. 음. 그러면 소위 말하는 나이키 형태가 나타날 음. 수 있겠죠. 아, 나이키처럼. 네. 어. 그래서 지금부터는 시간 싸움이에요. 음. 시간 싸움이고 아까 말씀드렸지만 최근에 급격한 하락이 나타났던 6월 15일 이전 수준까지 회복하는데 시간적으로 제가 역산을 해볼 때한 7월 17일 18일 정도 될 것이고 물론 뭐 아무도 모르죠. 그러면 네, 변수라는 게 항상 예, 있으니까요. 그 상황까지 진행되고 나면 그때부터 시장의 성격은 완전히 달라질 것 이다. 네. 그러니까 지금까지는 그, 그까지는 시장 전체 하락에 의한 반등 리바운딩 이 나타나는 구간이고요. 그 이후부터는 시장의 성격이 달라 지는데 시장의 성격은 명확해요 지금부터는. 좋은 종목들과 나쁜 종목들 소위 말하는 이제 업황 모멘텀과 기업 실적이 좋아지는 애들은 그때부터 시장의 관심들이 자금들이 집중 될 거고요. 나머지 응. 예를 들면 좋지 못한 것들 아니면 매출에 변화가 없는 소위 말하는 가치주들 네. 별 의미가 없어져요. 음흠. 최근에는 가치주라고 해서 주가 안 빠졌나요 빠졌잖아요. 네. 빠졌지만 그 빠진 이후에 회복하는 과정 속에서 매출의 어떤 변화가 발생하지 못하는 기업들 같은 경우는 주가의 강한 상승은 기대조차 하지 말아야 돼요. 음. 그냥 그 상태로 계속 갈 거예요. 시간. 네.
2: 대표님 말씀대로 진짜 이게 이제 끝자락이면 너무 좋, 좋을 것 같고 실제로 네. 그렇게 되기를 바라는데 지금 우리 앞에 놓인 뭐 금리 변수 뭐 여러 가지 뭐인플레이뭐그 예. 네, 아직까지도 굉장히 불안감을 자극할 수밖에 없어요. 그러니까 사실. 거시적인 어떤 네. 네. 그 지금 네. 시장이 가장
1: 중요한 게 거시 지표인데 네. 네. 지금 매크로 지표들을 우리가 예상하는 수준 내 음. 최악의 상황들을 이미 다 격언자. 가정해서 얘기하고 있잖아요. 네. 네. 그렇죠. 얘기하고 있고 이 부분이 이미 주가가 이미 빠졌어요. 음. 그러니까 지금부터는 소위 말해서 이제 그 어떤 변수 가 하나씩 생겨날 때마다 소위 말해서 이제 컨센서스를 뛰어넘는 네. 어, 스프라이저나 쇼크가 발생할 때마다 시장에 영향을 받을 텐데 그 현상들은 잠시 잠깐 맞을 음. 거예요. 그러니까 아 생각보다 안 좋아졌네 시장 충격 받지, 받지만 그냥 장중 에 일시적으로 받을 현상도 놓고요. 미국 시장도 예를 들면 뭐 연준의 뭐뭐뭐 뭐, 뭐, FOMC 결과 네. 발표 온뭐 이번 주에 한다고 하잖아요. 네. 하고 치월때 어떻게 네. 한다 뭐 이렇게 할 때마다 미국 시장도 영향을 받겠지만 그냥 잠시 출렁이다 말아버릴 거예요. 음. 별로 영향을 안 받아요. 미국은 이미 최근에 전개되고 있는 시장의 흐름들을 보면 하단을 확인하고 다져 가는 시간이고 음. 우리는 다져 오다가 미국 시장의 영향이 좀더 나타났던 부분이 마지막에 한 번에 우리는 터져버린 거거든요. 특히 우리 시장 내부적인 문제 음. 음. 신용문제 뭐 이런 부분들로 인해서 추가적으로 더 터져버린 문제인데 지금은 거시 그 적인 어떤 부분이 추가적으로 더 나쁜 현상들이 나오더라도 지금까지 보였던 주가의 영향보다 훨씬 더 작을 거예요. 근데 문제는 시장 참여자들은 더 작은 아주 그 미세한 변화에도 심리적으로 더 놀라서 더 공포감을 느끼게 될
2: 거예요. 음.
1: 주가가 예전에는 한 20% 빠질 때 느끼던 그 심리적 공포감이 지금 주가가 5%만 빠져도 동일한 어떤 심리적 쇼크를 음. 받게 돼요. 그럼으로서 주식을 못 돌게 못 돌고 있게 만들거든요. 그러니까 지금은 주식을 못 돌고 있게 시장이 만드는 거예요. 음. 다 나가 이러면서 당신들 돈벌 자격이 없어 다 나가. 근데 이이 이 과정을 이겨내야만이 결국은 남아 있는 사람들한테 시장이 그 혜택을 온전히 돌려주거든요. 그러니까 음. 주식시장에 있으면서 제가 느끼는 반은 뭐 정석은 아니지만 주식시장에서 돈을 소위 주식시장에 돈 벌고 들어오지 뭐돈 뉘려고 들어온 사람 누가 그렇죠. 있겠습니까? 음. 근데 돈을 벌려면 시장이 좋건 시장이 나쁘건 반드시 시장 이 있어야 돼요. 계속 음. 시장에 내가 존재하고 있어야만이 시장이 주는 기회를 결국은 내가 받아오게 되거든요. 근데 문제는 저도 그랬습니다만는 주식시장에 있으면 주식시장이라고 하는 것은 변동성에 의한 시장이기 때문에 매일매일 가격의 변화가 생기고 매일매일 그 가격의 변화에 따라서 나의 심리적 상황도 같이 변하게 되죠. 그러다 보니까 오늘 돈 벌면 기분 좋고 오늘 손실 나면 기분 나쁘고 하다 보니 매일 돈을 벌고 싶은 욕구를 느끼고 매일 돈을 벌수 있다는 착각도 하게 되죠. 뭐 지나온 과거 데이터만 보면 매일같이 시장이 아무리 안 좋아도 상가가는 종목 나오듯이 저걸 내가 샀더라면. 이런 착각 이런 망상을 하게 되면서 매일같이 돈을 벌려고 이제 노력을 하게 되는데 제가 확실하게 아는 것은 매일 돈 벌려고 노력하는 것은 헛짓이다. 돈은 정말 가끔 한번 버는 거지 매일 벌 수가 없거든요. 그러니까 주식시장에 있는 동안에는 항상 힘든 시간을 그러니까 나한테 좋은 시간보다 는 힘든 시간이에요. 그러다가 그 힘든 시간을 이겨내고 거치고 난 후에 나한테 기회가 줄때그 기회를 온전히 가져가야 되는데 네. 자 오늘 만약에 앞으로 시간이 지났을 때 오늘 7월 5일이잖아요. 7월 5일 오늘 주가 반등했는 이게 만약에 이게 하락의 끝자락에서 네. 시작된 상승의 첫 국면이었다면 오늘 주식을 아무거나 사서도 돈을 벌었다라는 다시. 얘기들을 그때 가서는 하게 될 거라고요. 아. 과거에 뭐 가까운 예로 2020년 3월 19일 날 저점을 기록하고 3월 20일 날 돌려주고 3월 23일 날 월요일 날 다시 또 폭락하는 것처럼 막 장중에 7% 정도 빠졌다가 네. 3월 24일부터 주가가 꾸준히 올랐거든요. 그 꾸준히 올랐을 때 그때 당시는 아 3월 19일 날 주식을 샀어야 되는데 혹은 3월 20일 날 그때 아침에 샀어야 되는데 이런 후회들을 엄청나게 했는데 6개월 1년이 지난 시점에서 그 시점을 돌아보면 3월 23일에 사든 3월 24일에 사든 네. 3월 25일에 사든 4월 1일에 사든 아무런 관계가 없었거든요. 그러니까 지금, 지금 제가 볼 때는 6월 15일 이후부터 지금까지 주식을 사신 분들은 시간이 지나 보면 그때 아무 때나 주식 사도 괜찮았던 때라고 얘기할 가능성이 굉장히 높아요. 지금은 굉장히 민감하게 주가가 움직이고 민감하게 움직이는 주가에 사람들이 민감하게 반응하기 때문에 하루하루가 굉장히 중요하죠. 잘게 잘게 잘라서. 그렇지만 이 잘게 잘게 잘라서 보는 부분들은 시간이 지나보면 아무런 의미가 없다. 그리고 우리가 재료를 볼때 시장을 억누르는 좋은 재료나 나쁜 재료를 볼때 시장 참여자들이 이 재료 에 대해서 아주 디테일하게 알고 있는가 아니면 잘 모르고 있는가 를 따져야 되는데요. 네. 지금 시장을 압박하고 있는 근원적인 이유들 물가 금리 그다음에 경기 이런 부분들에 대해서 우리 시장 참여자들이 디테일하게 알고 있을 까 아니면 잘 모르고 있을까 생각해보면 지금 너무 잘 알고 있어요. 네. 시장은 주가는 항상 잘 모를 때 움직이는 거거든요. 음. 그리고, 어, 호재도, 호재든 악재든 간에 그 재료가 소멸하는 시기에, 낮 시기에 공통적으로 나타나는 현상들은 디테일해질 때예요 우리가 뭐, 보고서, 정권사 보고서들도 두리뭉실하게 나오는 보고서들, 글을 쓴, 보고서를 만든 그 당사자, 애널리스트도 이 내용을 명확하게 이해 못하는 보고서들이 좋은 보고서고요 정말 디테일하게 잘게 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 잘라서 너무나 명확하게 분석한 자료들이 있죠. 이런 자료가 나온다는 얘기는 이미 주가가 한계치에 봉착했다는 얘기거든요. 음. 아주 사소한 것까지도 알고 있어야만이 그걸 알고 그 정보를 내가 알고 있어야만이 이 주가를 주가 올라갈 수 있는 부분이 만들어지는 거죠. 삼성전자 우리가 일반 저 같이 비엔지니어들 기술적인 부분에 대한 이해가 없는 사람들이 삼성자에 전 대한 삼성자 전 주주분들은 뭐 3단 뭐 2280단 뭐 네. 랜드 플래시 그 다음에 뭐 3나노 공정 잘 모르잖아요. 근데 그런 게 굉장히 중요한 부, 부분이거든요. 삼성자 전 주가에 있어서는. 이건 무슨 얘기냐면 주가가 한계치에 봉착해 있는 상황이에요. 그러니까 시장에 있는 참여자들이 재료에 대해서 내용에 대해서 이해도가 떨어질 때 이해도가 낮을 때 주가가 움직일 수 있는 요소를 가지고 있는 거고요. 이해도가 높을 때는 이미 그 재료로서 재료의 가치가 떨어진 거거든요. 음. 그럼 지금 악재를 시장에 미치는 수많은 악재들을 한번 보자고요. 그 악재들에 대해서 시장에 있는 사람들이 디테일하게 아주 면밀하게 알고 있느냐 모르고 있느냐 다 알고 있어요. 주가는 이미 빠졌고요. 그럼 이건 재료로서 영향이 없다는 얘기예요.
2: 자, 그럼 삼성전자 말씀을 하셨으니까 이제 조금 이제 거시적인 환경에서 조금 이제 실적이나 기업 음. 그 부분 그 전에 어떤... 댓글 조금 소개시켜드려도 될까요?
0: 네. <웃음> 네. 그 김책임님께서하숙연해진다라고 말씀을 해주셨습니다. 그리고 이제 개미투자자들의 얘기를 음. 많이 해주셨어요. 뭐 아메리카노 아이스님께서는 후회하며 반복하는 그런게 반복된다고 얘기를 해주셨고요. 어, 톱스피님께서는 개미투자자들에게 너무도 도움이 되는 말씀이네요. 이렇게 음. 얘기를 해주십니다. 뭐 댓글은 다들 그 본인들의 얘기이기도 하고, 네. 그래서 네. 더 가슴 아프기도 하고, 힘드니까 또 힘을 주시는. 아, 예전에. 그렇죠? 아, 예전에. 그럼요. 예. 네. 그래서 다들 좋아하시는 것 같습니다. SBS짱이라는 이정희님의 아, 예, 댓글도 있네요. 감사합니다. 저희가 이제 대표님 때문에 SBS가 짱을 먹습니다. 아, SBS 짱. 네. 네, 감사합니다. 자, 그럼 삼성전자님 네, 계속 해보죠 사실은 네.
2: 말씀하셨지만 지금 모든 국민이 재료를 알 정도로 그삼단오까지 네. 얘기를 할 정도라면 네. 이것은 좀 한계치에 다달랐다 네. 이런 분석을 해주셨는데 그렇게 생각하면 뭐 이제 기업적인 부분은 그런데 가격으로 보면 지금 네. 사실 6월 한달 동안 15% 넘게 빠졌으니까 네. 이런 평가 가치 관점으로 보면 은 비싸지 않은 상태다. 이런 해석도 가능할 수도 있을 것 같아요. 굉장히 싼 가격이죠.
1: 네, 네. 굉장히 삼성자 가격은 현재 가격은 물론 제가 삼성자를 평가할 수 있는 능력을 가지고 네. 있는 사람은 절대 아니고 네. 삼성자 가격만 놓고 본다면 현재 가격은 음. 어, 현재 우리 개인 투자자분들이 삼성자 주주가 550만 명이라고 맞습니다. 하는데 여기서 절반 정도 가 빠져나간다 하더라도 5만 원은 잘안 깨질 거예요. 음. 왜냐하면 삼성자 주가가 작년, 제 그러니까 작년에, 작년 초에 뭐 8만 원 넘어서 9만 원 건접했을 당시에 주가의 슈팅이 얼마에 진행됐냐면 그게 6만 1,200원이라고 하는 가격 그리고 5만 7천 원대 가격 굉장히 중요한 가격이었거든요. 음. 옛날 그때 당시에 제가 다른 방송에서 그 얘기를 드렸는데 음. 이 가격을 넘어서야 시세가 시작된다라고 음. 말씀드렸는데 지금 이제 진행됐던 시세가 다시 원점으로 돌아서 그 가격에 거래가 되고 있어요 음. 그러니까 7만7천원8천 원에 거래되잖아요 어, 음. 지구가 멸망하지 않는 이상 삼성전자 이 가격이 잘안 빠져요 이제 음. 음. 그러니까 문제는 뭐냐면 안 올라간다는 거죠 그렇죠? 네. 음. 그러니까 현재는 그냥 멈춰있는 상태인데 이제 멈춰있는 상태에서 언제 돌아가느냐인데 중요한 것은 삼성전자가 움직이려면 뭐가 움직여야 될까요? 뭐 세계 경제가 좋아져야 그렇죠. 되는 거죠. 그런데 지금 되고. 세계 경제가 침체로 가느냐 마느냐 하는 상황에서 삼성자 처럼 이렇게 거대한 거인이 움직일 수 있는 상황은 못 되는 거죠. 음. 다만 지금부터 삼성자를 들고 계신 분들은 가격에 대한 기대 불안 다 버리시고 시간이라고 하는 개념 으로 접근하셔서 버티면 돼요. 그냥 어떻게 하셔야 되냐면 삼성자 주주 삼성자 주식을 갖고 계신 주주분들 중에 30대 40대 분들 뭐 20대 분들도 계시잖아요. 음. 그러면 열심히 본업하시고 음. 해서 최대한 열심히 월급 모으시고 생활비 아메리카노 이런 거 스타벅스 가지 마시고 <웃음> 네. 네. 뭐좀 비싼 거 드시지 마시고 네. 뭐 인스타 뭐 사진 이런 거 필요 없어요 그런 거 아무 짝에도 쓸모없는 거거든요 한 푼이라도 더 모아서 한 주라도 더사 모으세요 그냥 그러면서 시간이라고 하는 개념에 접근하셔서 계시면 원하시는 가격까지 기다릴수 있는 상황이 만들어질 거예요. 네, 수박가는 그러니까. 네. 저희가 지 네. 반성을
2: 하고 있는데. 네. 스토리지 TNC 네.
1: 님께서 대표님 그 대본 없이 하시는 거하시는
0: 건가요? 이렇게 여쭤보시는데요. 네. 네. 저희가 대본이 있긴 한데, 네. 네. 대본과 전혀 아니죠. 상관없이 네. 지금 네. 방송이 이루어지고 있다는 점 말씀드립니다. 아니, 진짜 그 말씀드립니다. 삼성
2: 말씀을 하셔서 오늘 기사 중에 보면은 삼성전자의 우려를 자아내는 기사들이 몇개 있었는데 3분기 디램 가격 10% 하락할 수 있다. 이런 전망도 네. 나왔고요. 또 PC 판매 줄고, 뭐 코인 채굴도 이제 시들해지고, 그리고 5월에 이제 전 세계 스마트폰 판매량을 집계한 게 보니까 1억 대 미만으로 감소했더라고요. 이게 네. 2020년 이후에 처음 있는 일이랍입니다5월 네. 월간. 네, 지금전
0: 세계 반도체 주가 크게 필라델피아 네. 반도체 네. 지금 지금도 다소
1: 반도체 제일 안 좋은데 네. 네. 이게 바로 디테일한 부분이거든요. 네. 아, 디테일이 나왔군요. 네. 네. 이런 식의 이런 내용들을 네. 네. 우리 개인 투자자분들이 하나하나 따지고 들어가잖아요. 네. 그만큼 주가에 민감하게 작용을 하는데 네. 자 이거는 단편적인 현상이고요 네. 우리 우리 일상 우리 사회 네. 우리 세상 세상에서 반도체가 만약에 없다면 네. 우리는 원시사회로 돌아가게 되는 음. 거죠 근데 우리 삶은 우리 삶은 점점 더 기하급수적으로 더 나의 삶이 나의 생활 생활은 생활 굉장히 편해지고 게으르지 네, 네. 소위 4차 산업혁명이라고 하는 것은 단편적으로 게으른 삶을 말해 주는 음. 거거든요. 내가 게으를 그러니까 사람이 편해지는 걸 말하는데 어 지금 우리가 굉장히 그냥 아무 생각 없이 쓰고 있는 카톡이나 뭐뭐뭐 음. 뭐뭐 그냥 쿠팡 쇼핑부터 시작해서 네. 우리가 그냥 스마트폰으로 인터넷으로 할수 있는 모든 것들의 기본적인 베이스는 데이터센터잖아요. 음. 데이터센터의 근원적인 것은 반도체거든요. 네, 그렇죠. 이 부분은 계속 확장될 수밖에 없는 영역으로 가는 거죠. 네. 이그 전체적인 크기는 반도체 시장은 계속 확장되는 것이고 확장되는 가운데서 단편적으로 아주 잘게 잘게 잘랐을 때 지금 조금 수요가 줄어드느냐 많느냐이 부분 가지고 우리는 막 평가를 하고 있거든요. 네. 이거는 단편적이고 이 디테일한 거거든요. 음. 삼성자 전 주식을 9만 원 사신 분이 8만 원에 사신 분이 지금 5만 원대인데, 이거 가지고 따지면 삼성전자 주식 가지고싶으면안 돼요. 음. 삼성자라고 하는 회사가 만약에 없다라고 가정을 해보자고. 저는 예전에도 뭐 남북 문제가 굉장히 긴장감이 감돌 때, 뭐 미국이 뭐 북한을 공격하네 만에할때 절대 그런 일이 생길 수가 없다. 음. 특히 전 세계 3차 대전이 펼치 만약에 펼쳐지더라도 한국은 안전할 것이다. 삼성 때문에. 왜? 삼성자 하이닉스가 우리나라에 네. 있기 때문에. 삼성자 하이닉스 만약 공장에 무슨 타격을 받게 됐을 때는 우리나라가 타격을 보는 게 아니라 미국이 가장 큰 타격을 보는 나라거든요. 아마존 안될 것이고 애플 안될 것이고 넷플릭스 안될 것이고 페이스북 안 돌아갈 것이고 네. 구조적으로 우리나라가 없으면 안 되는 구조를 갖고 있거든요. 그 그러니까 지금 현재 단기적으로 경기. 뭐뭐 숫자들이 좀 나빠져서 어 수요가 좀 줄어들고 판매량이 좀 줄어든다 할지라도 삼성 내부에서 이거 이거 가지고 우리 삼성의 엄청난 지금 이제 절대 절명의 위기야라고 생각할까요? 그렇게 생각 안할 거라고요. 어차피 계속 진행돼 왔던 사이클의 일환으로서 진행되고 있는 부분들이겠죠. 오히려 이 기회가 어쩌면 어쩌면 삼성 자주식을 아주 좋은 가격에 아주 좋게 편입할 수 있는 정말 절대 절로의 기회가 될수 있다고요. 왜냐하면 삼성 자 같은 경우는 우리가 감히 상상을 할수 없는 기업이잖아요. 애널리스트들이 아무리 삼성자를 분석한다고 해도 삼성자를 분석할 수 있는 능력을 가진 사람은 대한민국에 전 세계에 아무도 없어요. 분석을 할수 없는 회사거든요. 삼성자는. 삼성자가 만들어내는 제품이 얼마나 많고 포트폴리오가 얼마나 다양하고 그 안에 근무하는 직원이 얼마나 많으며 네. 삼성자에 근무하는 직원이라고 삼성자 내용을 알것 같아요. 모르잖아요. 그럼 삼성자 바뀐 사람이 어떻게 알겠습니까? 삼성자가 만들어내는 숫자들. 삼성자가 만들어내는 물건 판매하는 매출액, 이익, 이 부분이 단기적으로 조금 왔다 갔다 하는 부분들로 인해서 주가의 변화를 주겠지만 궁극적으로 삼성자가 가는 방향은 변함이 없이 가거든요. 나의 갈 길을 간다고요. 네. 그큰 길을 가는데 지금 만약에 삼성자를 오늘 사, 어제 사고 오늘 샀다면 그런 부분 따지면서 뭐 단기적으로 5% 10% 갖고 매매를 한다면 관계가 없겠지만 이미 물려있는 분들, 손해 보고 있는 분들은 그런 거에 신경 쓸 필요가 전혀
2: 없습니다. 음. 그러면 동학게미 1위 항목이 이제 삼성이면 서학게미 1위 항목도 한번 짚어보면, 예, 같은 테슬라 네. 테슬라도 상반기에 이제 35% 가까이 빠졌습니다. 네. 테슬라에 대한 여러 또 역시 테슬라도 굉장히 네. 디테일하게 지금 분석들이 네. 나오잖아요. 네. 거의 네. 뭐준 전문가들이 네. 굉장히 유튜버들도 많으시고 그럼 이것도 역시 테슬라에게는 부정적인 신호인가요? 저는
1: 궁극적으로 네. 테슬라가 힘들어질수록. 음. 이쪽 생태계는 좋아진다고 생각하거든요 왜냐하면 테슬라는 어차피 그뭐 지금 테슬라를 가지고 얘기를 하면 뭐 테슬라의 중요한 하드웨어가 아니라 소프트웨어다 뭐뭐 음. 뭐 이런 얘기들을 많이 하시는데 그건 진짜 디테일한 부분이고요 테슬라가 전기자동차 시장을 만든 회사잖아요 그렇죠. 만들었고 지금 캐파가 이제 전기차 시장 전기자동차 시장의 캐파가 확장될수록 그 캐파의 온 수혜를 사실 테슬라가 다 가져가는 거고 테슬라는 어 올해 작년에 이제 100만 대, 원래는 작년에 한 70만 대 예상했는데 100만 대 네. 팔았고, 올해, 원래 2022년도에 한 100만 대 정도 예상했는데, 지금 올해 뭐 100만 대 이상, 150만 대, 200만 대까지 얘기를 하고 있는데, 만약에 자동차 판매할 때마다 한 대당 1000달러씩만 인상을 하게 되면, 100만 대면 1조거든요. 그, 충분히 그럴 가능성이 있다라고 생각을 하고 있었는데, 지금 테슬라는 원가 상승을 막 대입시키면서 차가격을 뭐 5천 불씩 막 올리고 있잖아요. 오0 0 0천불 올리면 100만 대면 5조가 생기거든요. 음. 그러니까 규모의 경제를 이미 시연한 회사기 이 때문에 음. 규모의 경제를 예상했던 시장에 있는 사람들이 그런 부분을 예상했던 부분들이 그런 부분들이 높은 밸류에이션을 적용받게 해 줬던 거거든요. 근데 음. 중요한 건 테슬라가 지금처럼 성장하는 판매대수가 그렇게 기하급수로 증가하는 증가율의 추이를 전체 전 전기차 시장이 확장되는 국면에서 그만큼의 증가율 추이를 계속 보일 것이냐 못 보이는 거죠. 음. 왜 다른 회사들도 이제 전기차를 파니까. 네. 그러면 전기차 시장의 캡파는 엄청나게 커지고 파이가 커진 상태에서 저 테슬라의 점유율은 갈수록 줄어들 게 되거든요. 점유율은 줄어들지만 매출액은 늘어나겠죠. 매출액은 늘어나지만 매출액 그동안 보여왔던 가파른 점유율의 기울기가 완만한 형태로 가게 되는 거죠. 대신 시장은 엄청나게 커지고 점유율이 높았던 때보다 점유율이 낮아짐으로 낮아짐에도 으로낮아짐 불구하고 매출액은 네. 테슬라는 더 커지는 규모 의경제를 하는 거죠. 반대로. 이만큼 테슬라는 커지지만 다른 데는 더 커진다는 얘기거든요. 그러면 전기차를 판매하는 회사 들은 앞으로 그동안 테슬라의 독주 가 진행됐지만 이제 테슬라의 독주 가 진행되는 게 아니라 무한 경쟁 체제로 가게 되는 거죠. 무한 경쟁체로 제 들어갔다는 얘기는 이미 주가에 강한 리레이팅을 가져 오기는 사실상 힘들다. 왜냐하면 조금 전에 말씀하신 것처럼 디테일하게 파고 들어갔거든요. 음. 가장 좋은 게 누구냐 면 시장 파이가 커졌잖아요. 저는. 시장 파이가 테슬라의 시장 점유율이 떨어질수록 2차 우리나라 2차전지 산업들은 엄청나게 좋아진다고 계속 얘기했던 사람에요왜 네. 테슬라 한테 뭐 의존하고 테슬라만 전기차를 팔아서는 그 하위 밸류체인에 있는 회사들이 먹고 살기가 힘들어서요. 네. 테슬라의 점유율이 낮아진다는 얘기는 시장이 그만큼 커졌다는 얘기고 다른 회사들도 규모의 경제를 시연한다는 얘기니까 전기차를 생산하는 완성차 업체의 경쟁은 음. 굉장히 치열해지겠지만그와 관련된 네. 밸류 체인을 가지고 있는 기업들은 네. 엄청나게 좋아지는 거거든요. 네. 이거는 경기가 침체된다 하더라도 앞으로 지금 경기가 침체되고 스태그 플레이션이 온다 할지라도 네. 이쪽은 좋아요. 음. 좋을 수밖에 없는 거거든요. 그게 물론 이제 우리나라 특정한 소재 업체들 양극재 만드는 에코 프로나 lnf 뭐 네. 코스모시 소재 같은 회사들은 이 부분이 이미 선제적으로 반영돼서 높은 밸류에이션을 이미 네. 받고 음. 있었지만 최근에 주가 드라브이 인해서 다시 밸류에 실 굉장히 낮아졌잖아요. 또다시 시작할 수 있는 동기가 마련된 거예요. 음. 그래서 테슬라, 저는 이제 테슬라를 좋아하시는 분들, 뭐 테슬라 팬, 테슬라는 팬덤을 갖고 있잖아요. 네, 있죠. 그분들은 그냥 가시는 거예요. 그냥 음. 그렇게, 뭐 음. 영원히 테슬라하고 같이 가는 거죠. 네. 뭐 어떡하겠습니까? 그거는. 뭐 <웃음> 네. 방법이 없잖아요. 네. 그렇지만 생각을 조금만 바꾸면 음. 테슬라를 통해서 전기차 시장 전체. 판매대수 자동차 판매대수 1년에 우리 내연기관 자동차 1년에 판매대수가 9천만대 정도 되는데 지금 현재 전기차가 판매되는 게 테슬라가 가장 많이 파는데 100만 대잖아요. 9천만대 100만 대 수준이니까 음. 이제 뭐 지금 탄소배출권 갖고 얘기 계속 하고 있듯이 2030년 되면 음. 내연기관 자동차 이제 생산 못하게 되는 상황으로 가게 된다면 결국은 9천만대를 9천만대 전부를 전기차가 커버하지는 않겠지만 최소한 합법까지 간다면 4천 오백만대 5천만 대 정도 수준의 전기차가 생산된다면 음. 현재 100만 대 가지고도 이만큼 높은 밸류에이션을 보이고 있는 음. 테슬라가 얼마만큼 더 높아질 수 있겠느냐라고 본다면 지금보다 더 높아질 수 있겠죠. 네. 문제는 테슬라만 좋아지는 게 아니라 다른 회사들도 같이 좋아지니까 음. 문제는 혼자 주식시장에서 재료는 혼자가 혼자만이 진행할 때 가장 좋은. 수혜를 누리거든요. 근데 이제 이게 경쟁업체들이 생기고 같은 일을 하게 되면 주가의 상승을 가져올 수 있는 모멘텀이 줄어들게 되겠죠. 네. 그 부분을 감안하고 테슬라를 좋아하시는 분들은 테슬라를 좋아하시되 테슬라로 인해서 발생되는 이 생태계에서 누가 가장 유리한지를 생각해서 그쪽으로 접근하시는 게 훨씬 더 유리한 거죠.
0: 최근 우리나라 이차전지에관해서 약간 논란이 조금 있었잖아요. 네. 그 뭐~ 에 빠졌다고. 뭐. 네. 그거는 그렇게 뭐큰 문제는 아니다 이렇게 봅니다.
1: 저는 있어요. 제가 볼때 우리나라 전 세계 전기차 시장도 우리나라가 없으면 안 되는 시장이잖아요. 네. 그러면 우리나라 시장에서 가장 핵심적인 역할을 하고 있는 삼성 SDI 음. 특히 이제 LG에너지솔루션 음. 그다음 SK이노베이션 삼성 SDI 같은 경우는 음. 지금 굉장히 좋은 가격이에요 네. 최근에 시장 전체가 충격을 받을 때 원래 시장이 외상적인 변수 뭐 거론적인 이유로 인해서 전체가 충격을 받을 때는 좋고 나쁨 구분 없이 같이 빠지잖아요. 음. 이럴 때가 바로 이제 옥석을 구분할 수 있는 기회인데 삼성전자를 들고 계신 분들은 삼성전자보다는 삼성sdi를 바꾸는 게 훨씬 더 유리하고 음. 대형주 중에서 삼성sdi lg에너지솔루션 굉장히 좋아요 지금. 음. 이런 회사들 접근하시는 게 좋고, 이, 이들과 같이 비즈니스를 하고 있는 하위카테고리 형성하고 있는 기업들 굉장히 다양하게 많거든요. 다양하게 많은 거를 제일 좋은 방법다 가지는 게 제일 좋아요. 예를 들면, 뭐, 예를 들어 내가 뭐, 1억이 있다. 그러면 1억 가지고 하위 카테고리 종목 쭉 펼치면 한 20개 밖에 안 되거든요. 한 20개 정도 되잖아요. 그럼 1억이면 500만 원씩도, 그러면 내가 다 가지는 거죠. 이게 힘들다면 그 ETF를 사셔도 네, 되고, ETF를 네. 하셔도 되고, 아니면 이렇게 한 후에 그중에서 예를 들면 뭐 양극재에서 에코프로 비엠이 대장인데 에코프로 비엠이 이런저런 문제로 인해서 쉬어갈 때 lnf가 치고 가주다가 lnf의 가격이 높아지고 어느 정도 가격 에 대한 부담이 생기니까 코스모 신소가 또 치고 가주는데 음. 코스모 신소가 치 치고 가주는 순간에 또 에코프로 비엠쉬어주고 lnf 씌어주잖아요요 사이를 계속 왔다 갔다 하셔도 돼요. 트레이딩을 원하시는 분들이라면 그렇게 하셔도 되고 그다음 응극재 쪽에서. 응극재정에서실권대체제 반드시 가야 되는 쪽이니까 대주전자재료 같은 경우 주가가 좀 올라가다가 많이 밀렸잖아 최근에도 많이 밀렸어요. 얘도 10만 원넘어가던게 최근에 6만 원대까지 떨어졌거든요. 이런 쪽도 대안이 되는 거겠죠. 이런 쪽으로 왜냐하면 얘네들은 업황 모멘텀이 살아있기 때문에 절대 쉽게 안 죽어요.
2: 업황 모멘텀이 중요하다.
1: 가장 중요하죠. 네. 예를 들면 업황 전체가 안 좋은데 예를 들면 음. 정권에서 정권업원 시장 산업이어서 주식이 좋으면 정권에서다 좋아지잖아요. 근데 지금 업황 시향이 나빠져서 정권회사가 다안 좋은데 특출하게 한 정권회사가 굉장히 좋아요. 혼자만 뭐 잘해서 좋아요. 이 회사를 주식을 사면 돈을 많이 벌것 같지만 그렇지가 않아요. 왜냐하면 주변 환경이 좋지 못한 기업들 주가에 영향을 받거든요. 그런데 업황 모멘텀이 좋은 쪽은 전체적으로 살아있는 쪽은 대부분이 다 좋기 때문에 그 중에 가장 좋은 쪽과 가장 나쁜 쪽의 차이가 그렇게 아주 심하게 나진 않아요. 그 안에서 놀게 됐을 때 시장보다 월등히 괜찮은 성과를 올릴 수 있겠죠. 그 저희가 아까 삼성전자에 대해서
0: 긍정적으로 좀 음. 말씀을 드렸는데 댓글 중에 그런 분이 있었어요 아 그럼 이제 삼성전자 몰빵해야 되겠다 네, 네. 이런
1: 몰빵하셔서 1 0년 가지고 계시면 되죠
0: 예그러게좀 음. 그러니까 어떻게 이렇게 이런 얘기를 듣고 그냥 한 번에 확 살겠다 이런 것들이 어떤가 싶어서
1: 한 번에 사는 거는 <웃음> 네. 근데 사실 우리가 이제 소위 이제 주식 전문가라고 하시는 이시장의 음. 구르라고 하시는 분들 보면 이제 대체적으로 운영업계 계신 분들 네. 이런 분들 이제 나와서 개인 투자자들 뭐 시장이 어려울 때 어떻게 해야 된다 분산 투자해야 된다 네. 뭐 이런 얘기 많이 하잖아요. 뭐 항상 하는 얘기가 분산 투자 하는데 그분은 몇백 조각 운영 하는 분이니까 당연히 분산 투자 해야 되는 거죠. 근데 개인 투자자분들은 분산 투자를 해서는 안 돼요 음. 어. 절대로. 분산 투자라고 하는 것은 돈의 크기가 크기 때문에 리스크를
2: 해지할 수 있는.
1: 당연히 음. 리스크를 음. 해지해야 되는 거지만 음. 개인 투자자분들은 각자의 자금의 성격들이 다 다르고 자금의 크기도 다 다르지만 대체적으로 큰 금액들은 아니잖아요. 큰 금액들이 아니면 이 자금은 작은 자금들을 크게 한번 점프를 시켜야 되거든요. 이걸 뭐 투기적으로 뭐테마주의 몰빵 이게 아니라 처음부터 삼성자를 몰빵해서 가면 삼성자가 혹시 중간 중간에 한번 뭐 TSMC랑 뭐 싸워서 한번 졌다 뭐뭐 파운드리 수주 못했다 하면 주가 한번 출렁거릴 때마다 그 충격을 내가 견딜 수 있느냐 하면 잘못 견디거든요. 그때 아까 말씀하신 것처럼 아주 디테일하게 따져 들어가서 안 좋아진다는 생각을 가지게 되면서 던지게 되는데 소위 몰빵이라는 용어는 사실 좀그렇습니다만 음. 집중투자라고 음. 대체를 네. 한다면 네. 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 집중투자를 네. 집중 한다라고 가정을 했을 때 처음부터 한 종목에 그냥 집중투자를 하는 것은 되게 위험하죠. 네. 처음에는 어떤 게 갈지 모르니까 예를 들면 아까 2차전지 관련된 회사들 하이벨체인에형성된 종목이 한 20개 정도 된다면 20개를 골고루 1억 가지고 500만 원씩 편입을 해놓은 후에 그중에 10% 수익이 나는 종목이 있을 반면에 마이너스 10% 수익 나는, 말 손실 나는 종목도 있을 거 아니에요. 그럼 손실 나는 종목들은 뭔가 이유가 있을 거니까 손실나니까 잘라서 손해보고 자르고, 수익 나는 종목한테 음. 합해주는 거죠. 그렇게 계속 합해주다 보면 내가 처음에 20개를 시작하든, 30개를 시작하든, 50개를 시작하든간에 시작한 숫자와 관계없이 마지막에는 내 계좌에는 한두 개만 남을 거예요. 음. 그럼 그게 이제 다른 말로 표현하면 몰빵이, 몰빵이 되겠죠. 그냥 근데 그렇게 됐을 때는 일정 수준 그래도 수익이 조금씩 손 시장이 이렇게 급락해도 손실률이 크지 않을 거거든요. 그 상태로 이제 가져가는 거죠. 그러다가 그때부터는 뭘 봐야 되냐면 이이 이 회사가 가는 방향에 어떤 스크래치 가 발생하느냐 안 하느냐 그러니까 더 좋아지느냐 나빠지느냐 디테일 하게 따질 필요는 없어요. 궁극적으로 이 회사가 가는 방향에 어떤 문제점이 생겼느냐 안 생겼 느냐를 보고 생기게 됐을 때 엑시트를 하는 거고요. 그렇지 않을 때는 그다음부터 계속 가져가는 거죠. 그렇죠.
2: 그 의도적인 몰빵이 아니라 이제 그렇죠. 분산을 만들어가는 해서 거죠. 이제 이제 결과적인 그런. 네.
1: 만들어가는 거죠. 만들어가는 거. 거죠.
2: 네, 네. 질문 중에 저저 저 질문도 한번 들어보면 네. 좋을 것 예측 같은데요. 예측불가능님께서 네.
0: 약세장에서의 포지션과 할수 있는 최선이 뭔지 궁금합니다. 네, 자, 네. 약세장
1: 자자 네. 자, 오늘부터 내일부터 오늘 약세장 시작입니다. 앞으로 한 달간 빠질 겁니다. 두 달간 네. 빠질 겁니다라고 내가 알고 있다면 네. 주식을 다 팔아야죠.
0: 그런데
1: 네. 네. 우리가 알고 있는 약세장. 네. 최근에는 지금 뭐 그때 댓글을 누가 올려주셨는 보니까 지금은 약세장도 아니고 하락장도 아니고 어 뭐라고 하더라. 하여튼 뭐 있었는데요. 어뭐뭐 갑자기 생각이 안 나네. 요 네. 약세장이라고 우리 시장에서 개인 시장에 있는 참여자들이 약세장이라고 알게 되는 것은 자, 아, 장례식장 장내시장. 장례식장. 네. 장내시장이라고. 예. 네. 약세장이라고 우리가 생각할 아니, 때쯤 안 되면, 되면 예. 안 약세장이라고 생각할 때쯤 되면 이미 주가가 네. 빠져있는 상태에서 음, 그렇죠. 약세장이라고 얘기를 해요. 네. 여기서 약세장에 대한 전략을 어떻게 가져갈 것인가 전략이 없어요. 음. 대신에 시장의 어떤 개별적인 어떤 종목들 기업들 간의 어떤 변수로 인해서 주가가 움직일 때는 관계가 없는데 시장 전체 타격이 왔을 때 시장 전체 타격이 와서 좋고 나쁨의 구분 없이 다 영향을 받을 때 같이 음. 드랍을 할 때가 종목을 교체할 수 있는 아주 좋은 기회거든요. 음. 이때는 좋은 회사들 좀덜 빠지고 네. 좀덜덜 덜 좋은 회사들은 많이 빠져요. 그럼 대체적으로 어떤 행동을 하냐면 덜 빠진 종목을 팔아서 더 빠진 종목을 사죠. 네. 네. 예를 들면 얼마 전에도 어떤 기사에 주가 올라올 때마다 일부씩 팔아서 현금화 전략을 하는데 네. 현금화를 어떻게 해야 되냐 했더니 어 조금 오른 종목 팔고 네. 팔아서. 안 오른 종목 더 사고 이렇게 얘기를 하시더라고요. 그런데 그건 절대 해서는 안 되는 거고요. 주가가 시장에 형성되는 드랍 현상들이 나타날 때 하락폭이 큰 종목 작은 종목 음. 뭐 단순히 하락폭으로 하면 뭐 그날 그날의 상황에 따라 좀 달라질 수 있겠지만 상 기업 내용이 제대로 된 업황 모멘텀이 살아있는 기업 실적이 어 기업 실적이 계속 좋은 쪽으로 진행되고 있는 회사들도 주가 빠지거든요. 수급적 요인에 의해서 그런 회사들을 그렇지 못한 기업들 매출의 증가가 둔화되거나 매출이 정체되어 있거나 실적이 정체되어 있는 기업들과 같이 가지고 있다면 정체되어 있는 기업들 주식을 팔아서 살아있는 애들로 편입시켜주는 거예요. 그게 어차피 둘다 같이 빠져 있는 상황이기 때문에 교체하는 형태로는 부담이 없거든요. 그러니까 시장에 충격이 올때 약시장일 때내 포지션은 좋은 회사들로 더 모아갈 수 있는 아주 절호의 기회가 되는 거고요. 그 시장이 그게 끝나고 시장이 딱 돌려주게 되면 돌려주게 되면 내가 팔았던 애들이 먼저 올라 올 거예요 첫날은. 음. 왜냐하면 걔가 더 많이 빠졌으니까 그렇지만 그 이후부터는 내가 상대적으로 덜 빠졌던 기업 내용이 좋은 애들이 그때부터 시장에서 굉장히 강한 상승을 보여줄 가능성이 굉장히 높아요. 그래서 아까 말씀드린 것처럼 지금 6월 15일부터 굉장히 급격한 드랍 을 보여주고 나서 7월 1일까지 빠지고 어제 빠지는 척 했죠. 어제는 사실 네, 빠지는 네. 척 했고 오늘 돌려준 첫날이라면 네. 이제 7월 17일, 18일 정도 될 때까지 아마 회복을 할 텐데 네. 그때까지는 다 같이 이제 움직여 줄 거고요. 그 네. 이후부터는 아까 말씀드렸지만 좋은 애들 쪽으로 시장에 관심들이 가져가게 될 거예요. 왜냐면 하 일정 수준 굉장히 근원적인 이유가 나쁘고 시장의 환경이 나쁘고 주가가 빠지는 상황인데 주가가 회복을 했다는 얘기는 그걸 극복했다는 얘기가 되는 거겠죠. 네. 극복했다 극복을 하게 됐다는 것을 시장에 있는 시장 참여자들이 인지하게 됐을 때는 그때부터 무엇에 관심을 가지냐면 얼마만큼 빠질 것이냐에 관심을 가지는 게 아니라 뭘 사야 될까에 대한 관심을 가지게 되는 거죠. 그게 시장이고요. 그리고 궁극적으로 시장은 시간이 지나면 올라가는 게주식 시장이죠.
0: 그 아까 말씀해 주신 게 이제 유동성에 관한 역유동성장세 뭐 이런 얘기를 해 주시면서 이제 유동성에 대한 공포는 어느 정도 지나간 듯하고 이제 실적이다라고 네. 말씀을 해 주셨는데 이제 7월입니다. 그러면 이제 6월 달까지 2분기 실적들이 이제 곧 속속 나올 텐데 뭐안 좋을 거라는 얘기들이 많아요. 지금 그럼 다들 그, 안 좋다고요? 기 예, 그러면. 네. 또 그때 충격을 받지 않을까 이런 걱정을.
1: 실적은 있어요. 이미 안 좋다라는 것을 우리가 실적을 네. 보진 않았지만 알고 있습니안 좋다라고 네. 이미 단정을 짓고 있잖아요. 네. 단정을 짓고 있기 때문에 이미 컨센서스가 낮아진 거죠. 음. 네. 컨센서스가 낮아진 상황이기 때문에 나쁜 실적을 그러니까 막 매출이 반토막 나거나 영업이익이 음. 막 3분의 1토막 나거나 이런 경우가 음. 발생한다면 음. 이건 굉장히 쇼크로 작용하겠지만 음. 그냥 전분기 대비 뭐 10% 20% 정도의 감소 뭐 둔화됐다 음. 충격 안 받아요. 음. 그리고 참고로 저는 개인적으로 분기 실적 가지고 되게 호들갑을 많이 떨거든 시장은. 음. 뭐 정보사에서 보고서들도 그렇고 모든 매체들도 이제 분기 실적 가지고 따지 는데 분기 실적 의미 없습니다 사실은. 왜냐하면 기업들마다 매출을 계산하는 게 어떤 기업들은 분기별로 적절 하게 나눠서 하는 기업들이 있는 반면에 음. 어떤 기업들은 한 분기에 몰아서 하는 기업들도 있고요. 어떤 기업들은 상반기 하는 기업들이 있고 어떤 기업은 4분기 하는 기업 들도 있고 업한과 기업마다. 대부분이 되게 달라요. 그리고 회계 조정은 어느 정도 할 수가 있잖아요. 이미 그렇죠. 임의적으로 회계 조정을 할 수가 있기 때문에 음. 분기 실적을 가지고 중요하게 생각하면 할수록 피곤해져요.
2: 음. 아까 말씀하신 너무 또 예, 디테일. 네, 디테일. 네, 디테일.
1: 어. 그런 게 네. 돈을 음. 안 벌어주더라고 제가 해보니까. 음. 음. 저도 막 실적 엄청나게 따졌었고 어릴 때는 제가 개인적으로 해봤던 것들 중에 뭘 뭐도 해봤냐면 하 정말 멍청한 짓이었는데 음. <웃음> 정보사에서 나오는 보고서들의 종목별 목표 주가 음. 타켓 프라이스라고 하는 가격들과 네. 그 모든 종목을 다 정리해 가지고 현재 시장 가격과의 계리도를 비교하면서 음. 어, 계리가 크니까 목표 주가 보다 주가가 많이 싸니까이 종목을 사야 돼. 음. 목표 주가 보다 높으니까 이 주식은 팔아야 돼라는 관점으로 한번 이렇게 정리를 해서 매매를 오랫동안 해본 적도 있어요. 네. 하나도 안 맞아요. <웃음> 헛수고고 헛수거. 네. 네. 절대 그건 그냥 그러니까 음. 내가 내가 관여하지 못하는 부분, 내가 알지 못하면 음. 알, 알 필요도 없는 부분에 대한 노력을 하는 거죠. 음. 제일 중요한 것은 제가 알기, 알고 알 있는 것 중에 제일 좋은 것은 잘 모를 때가 가장 좋을 때다. 음. 음. 네. 내가 너무 이 회사에 대해서 디테일하게 알고 있는 것은 음. 개인 투자자로서 음. 해서는 안 되는 행동 중에 하나다. <웃음> 음.
0: 지금 올 하반기에 예정되어 있는 뭐안 좋은 소식들 같은 것들 뭐 제가 알 정도면 다 알려져 그러니까 있는 사실 이다. 다 하고 알고 있는 거죠. 네. 그렇죠? 이제 그 외에 새로 생기는 일을 네. 제외한다면 그래도 이제부터는 장의 분위기는 조금씩 바뀔 수 있다. 최근에 제가 시장에 대해서 네.
1: 되게 고민한게 뭐였냐면 현재 저도 사람이 니까 주가 빠지면 무섭거든요. 네. 공포스럽고 어디까지 빠질까 생각도 네. 해보게 되고 그럴 때 현재 시장에서 내가 예상하지 못한 어떤 변수. 발생해서 추가적인 시장에 타격을 줄수 있는 게 무엇이 있을까 음. 내가 현재 알지 못하는 내용 중에서 음. 상상하지 못하는 일 중에서 시장에 추가적으로 충격을 줄수 있는 부분들이 어떤 게 있고 그걸 만약에 그런 게 있다면 나는 어떻게 행동을 해야 될 것인가 음. 어떤 대응을 해야 될 것인가 고민을 정말 많이 해봤는데 음. 지금 현재 시장을 억누를 수 있는 가장 큰 재료는 가장 큰 악재에 나타날 수 있는 악재라고 한다면 알지 못하는 새로운 질병 음. 코로나와 관련된 이게 네. 코로나가 재확산되고 이거는 중요한 게 아니에요. 음. 이미 이거는 경험한 거고 음. 최근에 이제 원숭이 두창 네. 이것도 이미 막 굉장히 노출이 많이 됐잖아요. 이게 아니라 갑작스럽게 또 지난번 코로나 코로나처럼 네. 어떤 어떤 그런 질병이 나타나서 음. 전 세계를 또 공폭하면 뭐라는 네. 만약에 그런 상황이 발생하면 연준은 어떤 스탠스를 가질까. 아. 이 생각까지도 해봤는데 현재 질병과 관련돼서는 되게 민감하게 다들 이제 반항하고 예. 정부들이 반응하고 있어서 그 부분은 아닐 것 같고 그러면 현재 나타날 수 있는 상황은 최악의 상황은 3차 세계대전 러시아가 핵을 쏘고 네. 만약 이 상황이 발생되면 나는 무엇을 해야 될까 도망가야죠 그냥 어디인가 주식이고 나발 뭐할게 없는 핵을 거죠. 도망갈 데는 없으니까 네. 그러니까 네. 어쨌든 간에 네. 네. 그러면 모든 게 끝이니까 네. 주식 까지 고민할 필요가 없겠구나. 네. 만약에 3차 대전이 발생하지 않는 상황에서 또다시 어떤 문제가 발생할 수 있는 악재가 무엇이 있을까. 음. 러시아 전쟁, 우크라인, 러시아 우크라이나 전쟁이 완만하게 해결되는 과정 속에서 중국 시진핑 아저씨가 음. 만약에 대만을 치는 일이 발생한다면 네. 이건 굉장히 또시장에 충격을 줄수 있는 부분인데 과연 러시아 전쟁으로 인해서 러시아가 지금 당하고 있는 어떤 그런 고혹스러운 상황. 음. 러시아가 좋지는 않을 거 아니에요. 네. 사람의 인명이 죽어나가는데 이게 뭐가 좋은 일인가요. 이 부분을 시진핑 아저씨가 자기의 정치적인 어떤 입지를 강화시키기 위해서 그런 선택을 할 것인가 대만을 치면서 세계적인 어떤 공항 문제를 또다시 불러일으키는 게 발생할 수 있을까 생각해보면 만약에 내가 시진핑 아저씨라면 음. 안할것 같다는 생각이 들더라고요. 그러면 이 부분이 아니라면 시장에 생각하지 못했던 예상하지 못했던 변수로서 주가를 음. 압박할 만한 재료는 나올 게 별로 없다.
2: 악재는 이미 거의 다 나왔고 극단적인 상황을 가정한 그런 악재만 있기 때문에 예. 사실은 그 부분은 조금 제외하고 음. 생각할 필요가
1: 그러니까 있어요. 시장에 음. 항상 가장 크게 영향을 주는 것은 그러니까 우리가 이제 항상 조심해야 되는 게 뭐냐면 내가 생각하지 못했던 음. 어떤 변수들. 2020년도 코로나가 터졌을 당시에 그때 이제 그때는 우한폐렴이라는 용어를 썼잖아요. 네. 잠시 동안 네. 그때는 정권사에서 나온 보고서들의 내용들이 주가 뭐였냐면 메르스를 갖 가져와서, 메르스가 그때 주시장에 식 미쳤던 영향이 얼마 안 갔다. 네. 한달 내내 기억합니다. 다 사라질 것이다. 네. 라고 그때 그런 보고서들이 나왔었어요. 네. 저, 저는 그때 다르게 생각했거든요. 음. 어 그러다가 2월 달에 대구에서 그 확진자 음. 여자 한분 나오면서 이게 확산됐잖아요. 네. 그때 이제, 아, 이거는 생각보다 엄청나게 음. 타격을 줄수 있겠구나라고 생각을 했던 이유가 뭐냐면 예상할 수 없었던 변수가 발생했을 때이 변수에 대해서는 음. 지뢰심장 내가 예측하거나 해서는 안 되는 부분이거든요. 주시장에서는. 식 음. 어떻게 발전할지 모르는 거니까. 그러나 예상할 수 있는 부분들 유추할 수 있는 부분들을 가지고 있는 재료들에 대해서는 공포감을 가질 필요가 없어요. 음. 지금 현재 우리 시장을 압박하고 있는 우리 시장뿐만 아니라 전 세계 주시장을 식 압박하고 있는 모든 요소들은 이미 다 경험했던 내용들이거든요. 그리고 유추할 수 있는 내용들이에요. 최악의 상황 100pp 올릴 수 있다. 이미 시장은 그렇게 생각하고 있기 때문에 100pp 올리더라도 충격 안 받아요. 음. 문제는 100pp 올리면 경기가 더 나빠질까. 최근에 되게 재미난 현상이 뭐냐 면 물가의 상승에 트리거 역할을 했던 촉, 촉매제 역할을 했던 게 유가잖아요. 유가가 고공행진을 하면서 물가에 압력을 주고 물가에 압력을 줌으로써 금리 인상폭을 확대, 확대시키고 확대 확대시킴으로써 이게 경기 침체로 연결될 수 있지 않을까란 두려움으로 발전했는데 네. 그럼 이 근원적인 시발점은 유가였거든요 근데 최근에 유가가 주춤하고 유가 빠지니까 유가가 빠지는 게 경기 침체 신호가 아닐까라고 시장은 또 그렇게 해석을 음. 하는 거죠 유가가 빠지면 물가를 안정시켜줄 수 있고 물가 안정시켜줌으로써 금리 인상폭을 줄여주게 되고 네. 그러면 인플레이션 압력이 완화되고 다시 정상적으로 돌아갈 수 있다라고 생각을 해도 되는데 유가 네. 하락을 어 이게 수요가 부진하기 때문에 수요가 줄어들기 때문에 유가가 하락하는 거예요. 그러면 경기 침체로 가는 거 아니니까 이렇게 해석을 하는 거거든요. 음. 그러니까 공이 양면 동전의 양면과 같은 네. 좋은 쪽과 나쁜 쪽에서 네. 시장은 전부 다 계속 나쁜 쪽만 바라보는 거죠. 음. 극단적인 상황까지 온 거예요. 음. 고민할 필요 없습니다. 지금은.
0: 네, 저희가 긴 시간 동안
1: 아,
2: 진짜 시간이, 네, 뭐 시간이 너무 빨리 가는 거것 같아요 뭐 네, 저희
0: 맞다. 기분 같아서는 <웃음> 밤새도록 하고 싶은데 음. 그래도 또 대표님 보내드려야 음. 되니까 그러니까. 저희가 오늘은 여기서 마무리를 하도록 네. 하겠습니다. 뭐 다들 오늘 반, 방송 완전 집중된다는 음. 그런 음. 말씀들도 많이 해 주시고요. 오늘 긴 시간 네. 감사 마지막으로 네. 제가 항상 마지막을 하니까 네. 마지막으로 네. 자 그러면 지금까지 이렇게 참 힘겹게 네. 참아오셨잖아요 네. 그런 네. 분들한테 마지막으로 한 말씀 해 주신다면요
1: 제가 최근에 자주 말씀드리는 건데 주식시장에 들어와서 다들 이제 돈 수익 내고 좋은 걸 상상하게 되면 주식시장 들어오잖아요. 지금 현재 올해 상반기에 형성됐던 이 시장 어려운 시장을 처음 경험해 보신 분들은 돈 주고도 사지 못할 아주 좋은 경험을 하시는 거거든요. 이걸 학습의 시간이라고 생각하시고 어, 다음에 이런 어떤 상황이 만들어졌을 때 이거보다 더 편하게 가실 수 있게 될 거예요. 이거를잘 극복하게 된다면 그 그러니까 주식시장은 영원히 존재해요. 그리고 지금 현재 나타났던 이런 어떤 하락은 주식을 만약 하게 된다면 앞으로도 수없이 반복적으로 경험하게 되는 음. 사건들이거든요. 이걸 두려워서 주식에 공포감을 느끼고 힘들어한다면 주식을 하면 안 되고요. 주식을 하겠다고 라 마음먹은 이상은 이런 것들도 받아들이고 인내하셔야 돼요. 견뎌내셔야 되고. 그래서 지금은 지금까지 버티신 분들이라면 대단하게 잘 버티신 거고 네. 이 버티신 부분들을 항상 생각하셔서 조금이라도 더 좋아질 때 음. 기뻐하지 마시라고. 섣불리 지금 개인들이 가장 크게 실수할 수 있는 행위는 행동은 위는행 뭐냐 면 어설프게 조금 올라오는 거에 기뻐하면서 식을 팔게 되는 행동들이 거든요. 절대 해서는 안 된다. 설령 조금 올라오다 다시 빠지더라도 네. 지금까지 힘들었던 걸 감안해서 생각해서 버티셔야 돼요. 네. 조금 올라오는 거 기뻐해서 오늘처럼 개인들 매도하는 네. 거 이거는 후회를 두번 하게 되는.
0: 음. 네. 예 오늘 좋은 말씀 감사합니다. 저희가 또 이제. 지난번에 6월에 달 모셔서 한번 얘기 들었을 때도 큰 힘이 네. 됐었죠. 술 먹고 그냥 자라는 네. 말씀을 해 주셨었는데. <웃음> 네. 네. 오늘 또큰 힘이 되는 얘기. 아니 아까 어떤 분 네. 댓글에 그걸 기억하시고 네. 그 얘기를 해 주신 분도 있었습니 오늘은 침해 네. 하시면 되겠네요. 침해 침해 하시면 되겠습니다. 하여튼 오늘도 긴 시간 네. 격려의 말씀 고맙습니다. 네. 감사합니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다.